0: Ganguin Germany und herzlich willkommen zum Video-Podcast vor unserem Spiel in Woche 17 bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ich bin nicht alleine und ich, heute fühle ich mich so ein bisschen wie als Gast im eigenen Haus. Dann ich habe ein Duo äh, heute am Start: den Tarik äh, aus der Nähe von Weilbach, Insider Wissen geworden ist, und, <lacht> äh, und aus München den Tobi. Grüß euch. Servus. Und zwar ja. sind, die, sind die beiden vom äh, Mikes in Motion Podcast, ein Podcast, in dem es über Football geht, viel über Fantasy ähm, und so Sachen, die stellen sich auch gleich nochmal vor. Und genau, und witzigerweise ist Tarek Jets Fan und auch äh, Teil unserer Community. Und äh, auf Tobi bin ich gekommen über den äh, Alessanders von den Falcons, der hat mich mir empfohlen. Also <lacht> ähm, ja, und so habe ich gedacht, warte mal, Tarek und Tobi, beide machen zusammen Podcast, es ist Weihnachtszeit, warum nutzen wir die Möglichkeit, äh, das mal so aufzuziehen und ich freue mich sehr, dass es das klappt und dass ihr heute beide hier seid und ja, einer von, beiden, von euch beiden hat jetzt die Chance, äh, euch kurz vorzustellen, wer ihr seid, was ihr macht, wo man euch findet, warum man euch hören muss.
1: Warum man uns hören muss, äh, man <lacht> sollte uns hören, wenn man äh, IDP spielt, also mit Defensive-Playern, Sonst äh, hat der Podcast nicht wirklich viel Mehrwert, glaube ich. <lacht> Vielleicht außerhalb der, in, in der Off-Season schon ein bisschen mehr. Da machen wir auch Draft-Watch und ähm, Division-Previews. Aber sonst unter der in der laufenden Saison sollte man uns anhören, wenn man IDP-Ligen spielt. Also wo nicht nur Team-Defense gespielt wird, sondern die einzelnen Spieler auch die Fantasy-Punkte bringen.
2: Richtig. Ja. Das ist halt so unser, unser Steckenpferd, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also die Folgen handeln dann auch vom, vom Spieltag. Also jetzt während der Saison natürlich gehen wir darauf ein, welche Spieler halt auch performt haben am Wochenende beziehungsweise ähm, wen man auf der Defense gerne über den Waver wire sich holen kann könnte oder sollte. Ähm, und ähm, gerade jetzt so in der aktuellen Phase, also die aktuelle Folge ging jetzt, noch mal ein bisschen als Preview ausgelegt ähm, für die Finals, weil ja in den meisten Fantasy Ligen jetzt ähm, Finals an, äh, anstehen am Wochenende. Und äh, ja, da versuchen wir, den, den einen oder anderen Tipp zu geben, sind da zu finden, eigentlich auf, auf jeder Plattform, wo du Podcasts hören kannst. Ähm, Spotify, Apple Podcast etc. Bei uns auf der Website kann man den Podcast hören. Ähm, wir haben auch noch einen Blog, der mit Sicherheit auch wieder mehr geführt wird. <lacht> der ist so ein bisschen... Ähm, ins Stocken geraten ist aufgrund von Zeitmangel. Ähm, ja, und sonst haben wir einen Discord-Channel, auf dem man gerne ähm, uns folgen kann, beitreten kann, Twitter natürlich auch. Ähm, da nehmen wir uns auch die Zeit, oder Tobi nimmt sich vor allem gerade die Zeit aktuell, sonntags vorm Spieltag, äh, und beantwortet noch Fragen, wer aufgestellt werden soll. Und äh, ja.
1: Auf, auf Discord musst du dazu sagen, also das mache ja, ich genau, auf Discord, auf, auf, genau. Auf, Discord auf, auf, auf Twitter auch fragen. gerne, könnt ihr mich auch gerne anschreiben, kein Problem mit. Und äh, Tarek macht unseren Instagram-Kanal, dafür Richtig. ist er zuständig. Er ist das schöne, er ist das hübsche Gesicht von uns.
3: Ja. Ist,
0: wie in jeder Boyband muss <lacht> auch einer diese Rolle einnehmen. <lacht> Der Rest
2: ja, also, ist
1: nicht unbedingt instagram taglich
2: <lacht> nee, also, also Fragen können, äh, können uns über alle Kanäle eigentlich erreichen, ne? Discord, Twitter, Instagram, alles. Also wenn es Fragen gibt, immer her damit. Ähm, freuen wir uns drauf. Und ähm, ja, sonst äh, kommt eine Folge pro, pro Woche raus. Und jetzt dann halt in der Offseason gehen wir auf, auf Draft-Coverage ein so ein bisschen. Also schauen uns mal die, die kommenden Rookies an, halt auch wieder Fokus auf die Defense natürlich. Und ähm, ja, kann man sich auf vieles freuen.
0: Sehr gut. Also wer Bock hat, folgt den Jungs. Äh, Mikes in Motion. Ich mache es auch, obwohl ich mit Fantasy gar nichts am Hut habe, aber wie, es gibt ja auch andere Themen nebenbei, wo man mal reinhören kann. Ähm, wie viele Leute seid ihr so am Start und äh, wie, wie habt ihr euch gefunden? Wie kommt man auf die Idee, so einen Fantasy-Podcast zu machen?
1: Ähm, wir sind zu fünft. Der Tarek, der Steven, das ist ein, ein Giants-Fan.
3: Ja.
0: Kann er aber gut äh, für.
1: Der, <lacht> der Ralf, 49ers-Fan und der Flo, äh, äh, Football-Ästhet, könnte man sagen. Er liebt einfach den Sport an sich. Äh, so ein bisschen Zuneigung für Dolphins und Raiders, was eigentlich das eine schon wieder ausschließen könnte, aber egal. Ja, äh, gefunden über den Club of Leagues. Lustigerweise, der Club of Leagues ist ähm, eine Fantasy-Football-Community. weil Facebook früher relativ aktiv, die meisten sind von uns halt beigetreten in irgendwelche Ligen und dann gab es immer mittwochs ein Stammtisch. Den gibt es immer noch, muss man dazu sagen. Da hat man über Football gequatscht und Fantasy-Football und irgendwann hat sich so eine Gruppe rauskristallisiert, die zusammen einen Podcast machen wollte. Und ja, daraus sind dann wir entstanden, aus dem Ganzen.
0: Euch gibt seit zwei Jahren, ne? hatte ich im Vorgespräch
1: so. Genau, also unter, <lacht> wir sind jetzt im zweiten Jahr unter dem Namen Mike's Emotion. Davor war es noch was anderes, da war es näher an den club of dran und ein bisschen gemischter und vereinzelt auch andere Besetzungen, aber so. Man wächst ja weiter.
0: Genau. Ja. Sehr gut, sehr interessant. Wie gesagt, freut den Jungs für guten Football-Content. Ähm, ja, wie Tobi, äh, warte mal, bevor wir jetzt anfangen und um ins Detail gehen, äh, haben wir noch was zu berichten, was traurig ist auf jeden Fall. Das wollten wir heute mhm. nochmal ansprechen, äh, bevor wir jetzt äh, gleich in die Folgen gehen. Und zwar ist äh, John Madden gestern verstorben im Alter von 85 Jahren. Wer sich ein bisschen länger mit Football beschäftigt oder ein bisschen tiefer weiß, dass er nicht nur Namensgeber eines Videospiels ist, sondern ein sehr erfolgreicher Headcoach in der NFL. Hat selber nie NFL gespielt, wurde zwar gedraftet, ich glaube damals in der 22. Runde oder so. Hat aber aufgrund einer Knieverletzung irgendwie nie den Platz in irgendeinem Roster geschafft und hat dann über College-Coaching einen Assistant-Job in der NFL bekommen bei den Raiders und als der derzeitige Headcoach dann gegangen ist, wurde er zum Headcoach gemacht. Ich glaube, er war linebacker Coach vorher. Und war dann, glaube ich, mit 32 Jahren der jüngste Headcoach Coach der, der Liga. Ich, ich glaube, den Rekord hält er immer noch.
1: Ähm, weiß nicht. Was Kingsbury?
2: Kingsbury oder Sean McVay ja. könnten... McVay,
1: 32? McVay, ja.
0: 32? Der, die waren McVay. noch älter.
1: Ich bin mir nicht sicher. Also nah dran. Und auch Gruden damals, ja. äh, Raiders war auch nah dran. Ich glaube, da geht es um ein paar Tage dann fast schon teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall war es für damals die Verhältnisse schon extrem. Ja, ja extrem jung. Ähm, er war dann zehn Jahre Headcoach bei den Raiders, hat einmal den Super Bowl gewonnen. Und hat dann mit 42 schon seine Coaching-Karriere beendet Und ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, aufgrund von Flugangst hatte er keinen Bock mehr NFL-Coach zu sein, weil er keine Lust auf die ganzen Flüge hatte. Und es war dann, glaube ich, danach irgendwie noch 30 Jahre im, im TV aktiv als äh, Moderator, Kommentator, hat in mehreren Filmen mitgespielt, Werbeikone, ganz bekanntes Gesicht. Also auch jeder, der erst seit drei, vier Jahren äh, Football guckt, hat auf jeden Fall das Gesicht und den Namen schon mal äh, gehört. Und das Gesicht gesehen natürlich.
3: Ja, ja, ja.
0: ja traurig drüber, mhm. ne? Ähm, ja, es ja, ist ein großes Gesicht. Äh, der NFL verlässt die Bühne, würde ich sagen. Ne? Was habt ihr so für Erinnerungen an, an John Madden?
1: Ähm, ja, Madden selber. Also die, die, die Football-Spielreihe. Ich glaube, das Erste, das ich gespielt habe, war eine Demo-Version von der 2-3er hatte ich mal. Aber so richtig das erste Match, das ich mir, also das erste Spiel, das ich mir richtig besorgt habe, war die 08er-Version mit Vince Young, mit Titans-Trikot vorne drauf. Und ja, ich glaube, viele von uns haben dazu einen engeren Zugang oder näheren Zugang zu Fußball gekriegt. Du konntest, frei empfangbar war es eh kaum, Internet war noch nicht so ausgebaut, dass du die Spiele da anschauen konntest. Du hast von Videotext oder, oder Internet halt von, von irgendwelchen Abschriften gelebt, einfach von Spielberichten. Footballverständnis, wenn du jetzt selber nicht gespielt hast, warst du auch nicht so tief drin und Madden mit der ganzen Taktik dahinter und allem, da bist du tiefer reingekommen. Also es hat dich schon näher rangebracht an den Sport und du hast die Spieler mehr kennengelernt und bist tiefer in die Materie reingekommen. Ich glaube, speziell für, für den Raum Europa oder außerhalb der USA ist, ist Madden, das Spiel schon sehr, sehr großer Faktor gewesen zur Liebe für die NFL, wie die sich entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte.
2: Ja, definitiv. Also das kann ich auch nur so wiedergeben. Ich bin... Ich selbst bin so 2010 rum zum, zum Football gekommen, damals Highlights Jets Patriots äh, gesehen. Ähm, traurigerweise das letzte Mal, wo meine Playoffs waren. Ähm, so, so bin ich zum Football gekommen. Ähm, und ja, dann irgendwann mal das erste Madden auf der Konsole mitentdeckt und dachte mir, hey, man guck mal rein, American Football, da hast du doch mal was gesehen. Und äh, Ja, dann die Jets wieder erkannt. Und ähm, Ja, das waren also die ersten Berührungen auch mit Football. Und ähm, klar, dann war, John, war Madden allgemein Begriff und dann informierst du dich auch, hey, wieso heißt das jetzt zu so FIFA, Madden und nicht FIFA, ne? Ja. Und dann fährst du ein bisschen was zur Person und dann kommst du auch dahinter und ähm, ja, ex extrem traurig, dass, ähm, dass er jetzt verstorben ist ähm, mit 85. Ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass die Liga irgendeine große Aktion am Wochenende macht. Ähm, oder ich hoffe es auf jeden Fall mal, weil das hat der Mann auf jeden Fall verdient. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, für viele, die jetzt, wie gesagt, auch die letzten Jahre mit Football in Kontakt gekommen sind, ist Madden ein sehr, sehr interessanter Weg, näher zum Football zu kommen, viel mehr über das Spiel kennenzulernen, das Spiel zu verstehen. Ähm, es sind dadurch, dass ja alles einstudierte Spielzüge sind, ähm, das Ganze erstmal zu verstehen, wie da alles abläuft, okay, oder was alles nebenbei noch abläuft, da hilft Madden, glaube ich, auch viel mit. Also das Spiel und ähm, zu Recht trägt es seinen Namen, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Ja, ich habe mir damals auch äh, über Madden die Regeln vom Football beigebracht. Ich ja, habe es irgendwo mal gesehen habe nicht kapiert, wie es geht und habe ich mir Madden gekauft und habe mir dann quasi ach so, hier vier Versuche, zehn Herz, alles klar. So. Mhm. so lief das, ja. 2006 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen, weil man nach vier zu spät. Viele haben schon gedacht, das wird gar nichts mehr, äh, aber irgendwas hat sich dann Druck gegeben und ihn dann doch announced und ich glaube, er wenn ich es richtig erinnere, hat er einen Rekord von 100 und ein bisschen zu 30, paar und 30 und 7. also in ja, super erfolgreich auf jeden Fall. Er sucht seinesgleichen. Und ich glaube,
1: er hat noch immer den besten Regular Season, ähm, die beste Regular Season Siegquote aller Headcoaches, die länger als zwei Jahre oder so gecoacht haben oder immer eine bestimmte Anzahl von Spielen. Mhm. Weil in der Regular Season waren seine Raiders wohl extrem stark. Danach Playoffs ist halt dann wieder ein anderes Kaliber.
0: Ja. Ja, und was ein witziger Funfact ist, die haben, bevor er den Super Bowl gewonnen hat, waren die fünfmal im Conference Championship während seiner äh, Amtszeit als Coach und haben fünfmal verloren. Und äh, auf die Frage hin, ob er da, darüber sehr enttäuscht ist, hat er gesagt, na naja gut, schön für die es nicht, aber stell dir die Teams vor, die noch weiter vom, äh, vom super weg sind als wir. Die sollten enttäuscht sein. Wir nicht. Coole Aussage. Und auch wenn er Spiele kommentiert hat, er hat halt eine sehr bildliche äh, Art gehabt zu sprechen. Da hieß das ja nicht mhm. Tackle oder... Äh, Leid oder so, da hieß es einfach nur Boom, wenn zwei Leute aufeinander <lacht> gebrochen sind. Ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ähm, ja, gut. Haken wir das ab, wünschen seine Familie und so viel Kraft in der jetzigen Zeit und allen Fans. Ähm, ja, man, man merkt, das geht der Liga ganz schön nah. Also das ist, äh,
1: ja, ich glaube, jeder, jeder, der auf Twitter ist oder Instagram, sieht, was da jetzt gerade los ist. Alle Spieler, irgendwer hat fast jeder hat eine Anekdote zu ihm. Jeder kann irgendwas erzählen, ob es jetzt die, die Meetings waren von den Kommentatoren mhm. vor den Spielen, mit den Spielern, alles, also jeder hat eine lustige Geschichte mit John Madden, eine schöne Geschichte.
0: Ja. Also ja. Wer, wer da Bock drauf hat und mich kennt, da gibt es garantiert auf dem äh, Game Pass, auf dem Network genug Dokus und Material über ihn, äh, um sich da mal ein bisschen, bisschen was anzueignen. Kann ich nur empfehlen auf jeden Fall. Mhm. Gut, Lassen wir die traurigen Themen und freuen uns äh, auf Sonntag. 19 Uhr ist Kickoff im äh, Raymond James Stadium. Wir spielen bei euch. Halt? Wir, wir bei haben Insta, Heimspiel.
1: Ja, ja, ihr habt Heimspiel, euer Season-Abschluss, glaube ich, zu Hause.
0: Schon wieder Richtig. Heimspiel? Na, gut, dass ihr dabei seid. So schlecht bin ich vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> und, ja.
0: Und ich hatte mich schon gefreut, im Stadion zu spielen, in dem äh, der letzte, die letzte WrestleMania stattgefunden hat. Aber... Oh. Nein, das wird das mal. <lacht> <lacht> mhm. Gut, dann spielen wir Madlife, Sonntag, 19 Uhr, gegen den am Super Bowl Champion äh, aus Florida, die Tampa Bay Buccaneers. Und mich interessiert natürlich sehr, Tobi, wie wird man denn in Deutschland Buccaneers-Fan? Und wie lange bist du das schon?
1: Indem man Urlaub gemacht hat in der Nähe von Tampa oh. oder im Großraum Tampa. Ich war in Sarasota, ähm, 98, 99, rüber über die Weihnacht, Weihnachten und Silvester, also ist sie jährt sich jetzt, das Ganze. Habe mein erstes Footballspiel, also ein komplettes Fußballspiel im TV gesehen. Das waren die Bucks bei den Bangers, 35-0 für die Buccaneers. Und ich fand das den Sport geil und das Team geil. Das war halt da Warren Zapp, Lynch, Barber und Co. alle halt, ne? Brooks, also die harte Defense. Das hat mich fasziniert und irgendwie bin ich dann dran geblieben. Und dann, es wurden ja die Super Bowls-Bounce übertragen. Hat man die so nach und nach angeschaut und war dann auch die Phase, die Buccaneers waren dann 2000, also Saison 2002, Anfang 2003 im Super Bowl, haben den gewonnen in San Diego gegen die Raiders mit John Gruden als Head Coach, der davor bei den Raiders war und ja, dadurch hängen geblieben.
0: Ja, cool. Ja, John Gruden wurde doch damals, war das nicht der erste Coach, für den getradet worden ist?
1: Ja, zwei First Round. <lacht> Ja, das aber hey, aber hat sich gelohnt. Wir haben den Superball gewonnen.
0: Aber den Ringo, wie, wie, wie lange war er dann insgesamt bei den Buccaneers? Ähm,
1: 2002 bis 2008. 2008 war, glaube ich, die letzte Saison und 2009 dann weg. Aber ja. wer neu ist.
0: Ja, coole Story. Muss ich jetzt aber
1: nachschauen. So, so um den Dreh.
0: Ja. eine Coole Story auf jeden Fall. Ähm, und wie war das so die letzten Jahre? Musste man sich da, also ich, wir sind ja kaum gewohnt, der Karik und ich, äh, musste man sich viel, viel Sport und Heme anhören oder, oder wie, wie legt es sich so äh, als Buckleys-Fan in Deutschland, bevor Tom Brady und Rob Gronkowski da hingehen?
1: Ja, ja, natürlich schon. Ne? also Es war halt war halt eine Show immer gegen uns zu spielen. das war lustig für viele, auch für uns war es lustig, hat Spaß gemacht, aber ich glaube für andere war es lustiger als für uns im Endeffekt, weil ja, viele Punkte, aber Winston und Co. haben halt auch viele, viele Fehler gemacht, also auch die Defense damals, die Defense hat sich ja jetzt nach und nach erst aufgebaut über die letzten drei Jahre, davor waren, hatten wir auch eine grauenvoll schlechte Defense einfach, also es war nicht schön anzuschauen, viel, sehr viel negativ, sehr viele negative Records, äh, frühe Picks. daher auch meine große Liebe zum Draft, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Packers oder Steelers Fan wäre, wäre ich gar nicht so ein Riesendraft Draft. Und ein Nerd, könnte man sagen, also jetzt ist es ein bisschen übertrieben, aber so einer, der vor dem Draft drin ist, als Buccaneer-Spieler ist man natürlich da, oder Fan, ist man da natürlich ziemlich weit oben dabei, weil man ja sagt: So, ja, man kann, hat immer so einen Shot auf diese Top-Talente, was ist denn da im Angebot, was geht da so?
3: Ja,
0: wie war es ja damals, als der Draft äh, war mit, äh, mit Mariota und, äh, und Winston? Winston, wo war, wo, wo, wen hat denn dein Herz damals geschlagen?
1: Winston. Es war halt diese war halt diese Zuhause-Story. Es war der Junge von, von äh, den Seminoles von Florida State. Mhm. Bleibt zu Hause im Start und geht nach Tampa und ist der Messias in Anführungszeichen, der uns zum Titel führt. Ich meine, er kam rein. Ich glaube, was hat er für einen Rekord? Er hatte nur eine Niederlage im College und das war im Halbfinale gegen oh. Mariota dann, glaube ich, in dem einen. Und das Jahr davor hat er ja als, als ähm, Sophomore, die, ja, haben die haben die ja die Championship gewonnen im College. Also, der ist zwei Jahre Starter gewesen. Eine Niederlage, einmal gewonnen, einmal Heisman-Trophy-Männer. Ja, bleibt im Start. Denkst du halt so, okay, geht bergauf und du ziehst halt Fans mit, hast dir auch gedacht, weil die Buccaneers waren natürlich ziemlich weit runter. Es ist auch, ich muss ja sagen, Tampa ist so dieses Florida, wie man sich in Deutschland vorstellt. Das ist so dieses. Alte Leute. Rentner. Also, Tampa <lacht> selber ist jetzt nicht voll von Rentnern. Da sind auch sehr, sehr viele junge Leute. Aber es ist halt schon eher diese Umgebung: viele Rentner, viele Leute, die dann ihre, ihre Lieblingsteams schon haben, wenn die in die Region ziehen. Deswegen haben wir auch oft das Problem gehabt, wenn Auswärtsspiele oder wenn Heimspiele waren, waren viele Auswärtsfans da. Speziell, wenn es Cowboys, Giants oder so also wenn die ganz großen Teams gekommen sind, war 50-50 aufgeteilt und. Wenn du dann das Stadion nicht voll machst mit deinen Fans, weil du nicht erfolgreich bist, sind halt auch mal gerne ein paar mehr Auswärtsfans da als Heimfans. Ja. ja.
0: Das ist tragisch. Ärgert man sich jetzt im Nachhinein, dass er sich nicht forschen die Augen hat lesen lassen?
1: Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Nee? Nein. <lacht> ich, ähm, das saints system ist schon sehr quarterback-freundlich. Es ist ja. schon so aufgebaut, dass du gut ausschauen kannst.
0: Ja, stimmt. Da kannst du wird anders Quarterback, angesetzt. Quarterback spielen.
1: Ja, deswegen. Da kann jeder Quarterback spielen neben dem System, geführt. daher ja. ist eine Systemangelegenheit. Und er war gut. Er ist ja kein dass kein sein Decision-Making dann teilweise ist halt, wenn der Druck kommt, war sehr fraglich. Ja. Und das hat er noch immer bei den Saints. Und bei den Saints hat er halt einen Top-O-Line äh, vor sich, was jetzt bei den Buccaneers aktuell für Brady ja auch der Fall ist. Mhm. Die war unter Winston noch nicht da. Ja.
0: Gut, äh, Tarek, auch mich interessiert, wie du Jets-Fan geworden bist und wann und so, aber mhm. ich, hoffe, ich hoffe, dass du nochmal zu Gast wirst, äh, sein wirst im Fan-Talk bei uns, in der Fan-Story. Deswegen verraten wir jetzt noch nichts und äh, nutzen das als Cliffhanger für die off heben,
2: heben wir uns auf dafür. Ja? Klingt auf jeden Fall gut, ja.
0: Das haben wir jetzt hier <lacht> das, das ganze Pulver verschossen und äh, ja, sitzen uns da gegenüber und haben uns nichts mehr zu erzählen. <lacht> 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 ähm, ja, aber da die anderen dich nicht kennen, alles andere können wir jetzt so pari-pari äh, abarbeiten und da du schon viel erzählt hast, frage ich dich einfach mal, wie du in die Saison gegangen bist. Wie hast du den Draft und die Free Agency gesehen ähm, und wie hast du gedacht, dass die Jets performen?
2: Ähm, ich gehe sogar noch ein bisschen weiter zurück. Ich erinnere mich noch an den Sieg letztes Jahr, den wir da geholt haben, womit wir Pick 1 äh, verspielt haben. Da bin ich da gesessen und dachte mir so, wieso jetzt? Wieso? Das muss doch nicht sein. Du hättest wirklich Trevor Lawrence nehmen können und gut ist. Ähm, ja, egal. Ähm, Ende, äh, Ende vom Lied war, wir haben Zach Wilson mit zwei geholt und, ähm, als dann diese Geschichte mehr kam, okay, wir haben nicht Trevor Lawrence, guck dir mal, mal einen anderen Quarterback an, habe ich mir Zach Wilson auch angeschaut so ein bisschen und um muss sagen, seine Spielweise gefällt mir ganz gut, passt auch gut ins System, ähm, und, ähm, natürlich hat es mich mega gefreut, als unser neuer Head Coach verkündet wurde mit Robert Saleh, ähm, mir gefällt seine Arbeit oder hat seine Arbeit gefallen bei San Francisco, die dominante Front in der Defense. Ähm, Habe ich dann bei uns auch direkt gesehen. Natürlich hat man dann Lawson direkt geholt, war bitter mit der Verletzung. Ähm, sonst würde die Front, ich glaube, echt gefährlich aussehen. Ja. Wenn du da nochmal jemanden dazu holen würdest, oder wirst jetzt im, im kommenden Draft hoffentlich, ähm, ist es sehr, sehr gefährlich da vorne, meiner Meinung nach. Gerade mit, mit der Erfahrung, was ein, ein Salada auch als ähm, ehemaliger Defensive Coordinator mitbringt. Und ähm, ja, bin jetzt nicht mit den größten Erwartungen in die Saison gegangen. Also, ähm, ich habe mir selbst gesagt: Okay, wenn ich einen positiven Fortschritt bei unseren Rookies sehe, bei Zach Wilson sehe, dann bin ich zufrieden. Wenn wir positive Ansätze haben, wenn wir in Spielen dran sind oder dabei sind, auch mal gute Drives aufziehen und ähm, vielleicht das ein oder andere Spiel mal knapp verlieren, bin ich zufrieden. Bin ich voll und ganz zufrieden damit. Ähm, Mehr will ich aktuell nicht sehen. Mich freut es, dass Wilson jetzt die letzten Wochen äh, weniger Fehler macht, konstanter spielt, sicherer spielt. Ähm, was ein sehr, sehr schönes Zeichen ist, klar, wir sind ja jetzt auch von Corona äh, geplagt und ähm, Verletzungen haben wir ja auch on masse in, im Team. Ähm, weshalb ich einfach mal froh bin, wenn das Team so, wie es eigentlich dastehen sollte, vor allem auch die Defense und die Offense, wenn es einfach mal so dasteht, wenn man nicht große Ausfälle sind, wenn du wenn du eine gescheite Offense stellst, wenn du mal sagst, okay, du hast Wilson mit seinen Targets, ähm, Michael Carter macht einen super Job auf Running Back, ähm, gefällt mir richtig, richtig gut und die Defense freue ich mich einfach nur drauf, wenn dieser Front vormal steht, wenn du da wirklich Lawson, Quinn Williams mit drin hast, ähm, Franklin Myers spielt ja auch überragend gerade, ähm, ist auch ein Mann, den man, auf dem man auf jeden Fall weiter aufbauen will und wenn du dann noch da einen da reinholst im Draft mit einem frühen Pick, Gibt ja, gibt ja sehr, sehr schöne Namen mit Hutchinson, ähm, Thibodeau und so weiter, die da sehr gut auch dazu passen würden. Mhm. Ähm, ja, und dahinter auch die Linebacker-Reihe mostly. Ähm, Corner hat sich Eccles jetzt auch gut gemacht. Hall macht es ganz gut, aber ja da ist immer noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial da, aber ähm, es, es sieht schon ganz gut aus und mir gefällt einfach die Einstellung des Teams, weißt du? Mhm. Trotzdem ist diese positive Mentality da. Du verlierst zwar ein Spiel, aber trotzdem, wenn du die Clips aus dem Training siehst, jeder ist positiv, jeder hat Bock auf dieses Projekt und ist gut eingestellt trotzdem. Und die Jungs wissen, dass das kein Ding ist, was in, innerhalb von einem Jahr hier umgerissen wird, sondern dass das Ganze halt mal ein, zwei Jahre brauchen. wir haben gute Picks nächstes Jahr und da kommt nochmal gute Verbesserung dazu, bin ich mir sicher.
0: Also du bist optimistisch und gibst dem noch Zeit. Du bist nicht so, so gesagt und sagst, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr, das muss jetzt äh, zügig erfolgreich werden, sonst...
2: Du, du, wenn ich jetzt schon elf Jahre warte auf Playoffs, ne, dann habe ich auch kein Problem, wenn es nochmal zwei Jahre mehr sind am Ende. Ähm, nee, es ist einfach kein einfacher Prozess. Wenn du siehst, man hat gesagt, Darnold sollte, sollte der Heilsbringer sein, ähm, wurde viel falsch gemacht außenrum. Auch mit Adam Gaze, der dann kam und sagte, ich bin da, um Darnold besser zu machen, aber nicht das Team. Mhm. Ähm, und jetzt ist es ein ganz anderer Ansatz. Wie gesagt, die Mentalität ist komplett anders. Auch wenn, du, auch wenn sie ein Spiel verlieren, die Jungs wissen, sie haben da einen guten Job gemacht und da vielleicht einen schlechten Job gemacht, aber sie wissen es und sie arbeiten weiter dran und ähm, ich denke, die, die Einstellung ist aktuell einfach richtig im Team. Auch, dass man sagt, okay, das Ganze braucht einfach Zeit ähm, und nächstes Jahr kann man sich nochmal gut verbessern und, und dann ist vielleicht zu so langsam die Chance zu sagen, okay, jetzt können wir anfangen zu funktionieren, jetzt können wir anfangen Richtung Platz 2 äh, in der Division zu gehen. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall in meinen Augen auch der richtige Ansatz, wie man da als Fan rangehen sollte. Allerdings, das merkst du auch selber in der Community, ist die Meinung natürlich auch gespalten. Und gerade wenn man mal guckt, was in den US-Gruppen so abgeht, bei, bei Facebook oder was weiß ich wo, da hatte ich glaube, ich jetzt war auch wieder, oder Montag, kleine Diskussion, warum man denn, dann auch jemand gefragt, warum man denn jetzt unbedingt gegen die äh, Jaguars gewinnen musste, was das dann soll. Und jetzt sind so zwei Generational Edge-Rusher im Draft, die man jetzt nicht kriegt und Irgendwann ist man es auch leid, zu sagen, dass es ja ein Spiel ist, was man gewinnen möchte und ich setze mich ja nicht auf die Couch hier Sonntagabend äh, und hoffe, dass man verliert. Es, ähm, geht halt,
2: es geht halt auch um Jobs bei den Jungs, muss man auch wieder dazu so sagen. Geht.
0: Ne? Es geht um Steps, es geht, es geht um Tape. Äh, gerade jetzt, gerade dieses Spiel, wo, wo so viele aus der zweiten oder dritten Reihe spielen, äh, die, die, die nächstes Jahr safe keinen Vertrag mit den Jets haben werden, die brauchen natürlich Material, um sich irgendwie attraktiv zu machen, um irgendwo unterzukommen, um irgendwie ihre Brötchen zu verdienen. Äh, wem wirst du, du da auf, aufs Feldschiff und sagen, äh, mach mal nicht so doll. Bullshit. Ne? Geh raus, gewinn das Spiel, äh, scheißegal. Auch, auch gerade so eine junge Truppe, das ist so ein Mentalitätssport, die, die zehren ja auch davon. Ne? Wenn man sieht, was da nach dem Spiel in der Kabine abgeht, ja, sowas kannst du den Jungs auch nicht verweigern. So, dafür leben die ja auch. Ne? Richtig. Da arbeiten die die ganze Woche. Und, ja. Aber gut, jeder ja soll seine Meinung haben, aber meine ist es halt nicht, dieses äh, Verlieren, um besser draften zu können. Tobi, an dich, äh, die gleiche Frage, nur äh, an, an ein bisschen anders formuliert. Wie geht man nach dem Superbowl Sieg, so wenn, wenn der Jubel so ein bisschen verflogen ist, wenn der Rausch vorbei ist, eine Woche ungefähr nach dem Finale, wie denkt man über die neue Saison nach und denkt, oh mein Gott, wir haben ja überhaupt kein Geld und der, ganze, der Kader fällt auseinander und wie geht man in die Saison, wenn man dann kurz vor Training statt merkt, dass doch wieder alle zurückkommen, warum auch immer.
1: <lacht> <lacht> ja, Warum auch immer. Wetter, schön, äh, Wahrscheinlich. tolle Franchise, <lacht> äh, noch eine Chance auf den Ring. Also ich kann, kann, kann verstehen, nicht. warum die Jungs zurückkommen. Und äh, man muss ja auch sagen, aufgrund, weil, weil man wusste, dass der Cap unerreichte Höhen danach annehmen wird. Also nach dem Covid-Jahr nächstes Jahr, dann konnte man halt viel Geld nach hinten verschieben. Man konnte es halt so machen, dass man denen ein paar Millionchen, Handgeld und etc. auf die Jahre hinweg hinten rausverteilt funktioniert ganz gut und daher sind die auch geblieben. Ja, war eine angenehme Situation, wenn du weißt, dass alle 22 Starter zurückkommen. Gab es ja so in der, ich glaube, in der Super Bowl Era seit 1970 nicht mehr und da ist ja ein Unterschied, weil damals konnten die Spieler ja nicht einfach wechseln. Ich glaube, die waren ja ziemlich lange gebunden. Es war früher ja alles ein bisschen schwieriger mit dem, mit der Free, mit dem Free Agent Market und so weiter, wie auch. Fußball, da war es ja auch ein bisschen anders bis Bosman-Urteil. Mhm. Daher ähm, ja, war kurzfristig ein bisschen, ein bisschen Spannung dahinter, speziell für, also speziell für mich wegen LaVonte David, weil es gab da so ein paar Gerüchte, dass Cleveland ihn haben will und sowas und hatte Angst, LaVonte zu verlieren. Der wollte ich schon irgendwie, dass das so ein Buccaneer for life wird und wird es jetzt auch und daher, alles gut. <lacht> Angenehm. Und es war verrückt, du gehst in den Draft rein, so es dir das an und sagst, so ja, so einen richtigen Need haben wir nicht. Wir können wirklich best Player available nehmen oder halt Zukunft, also zukunftsorientiert draften, einen Nachfolger für in ein, zwei Jahren holen. Hm. Das ist eine Situation, die ich als Buccaneers noch nie erlebt habe.
0: Nee, vor allem ist das ja, wo, wo es genau andersrum lief, gar nicht so lange her. Ne? Lang. ja <lacht> Wir können ja mal die, die Uhr zwei Jahre zurückdrehen. Ne? Was hast du gesagt, als die Gerüchte aufkamen, dass Tom Brady ins Rentnerparadies möchte.
1: Um, man muss ja sagen, ich weiß nicht, ob Tarek sich noch daran erinnert, an die Stammtische damals beim Club of Leagues, aber ich habe es im Dezember schon gesagt, dass er zu uns kommt.
2: Ja, stimmt. Stimmt, ich habe es noch im Kopf.
1: <lacht> Alle haben es nicht geglaubt, aber ich habe halt gesagt, es, es gibt nur zwei, also drei Möglichkeiten. Es gab für mich drei Möglichkeiten. Es waren die 49ers, Heimat, es gab die Titans wegen Mike Rabel und es gab uns, weil wir einfach speziell in der Offense das beste Team ihm hätten bieten können. War einfach der Fall, wenn man sich angeschaut hat, dass wir trotz Winston mit einer 33-30-Saison, also 33 Touchdowns, 30 Interceptions oder so circa, also die meisten Interceptions vom Starting Quarterback ever, äh, ne, ganz knapp an, die, an der Wildcard gescheitert sind. Da sieht man ja, wie gut dieses Team ist. Und da haben wir gedacht, warum sollte er nicht kommen? Mir war klar, dass er nicht nach nur England zu. So, ich ich hatte es nicht klar, aber mich hat es einfach im Gefühl und. Es war, ich, ich war nervös, nachdem er hieß, dass er im Rennen bei uns ist. Ich war vorher nie ein riesen Tom Brady-Fan, muss ich dazu sagen. Weil es, es ist halt immer so. Ne? Er, er hat auch in New England anders gewirkt, als er bei uns wirkt. Finde ich, so vom Auftreten her, von der Außendarstellung. Er ist jetzt offener, macht mehr Schmarrn und so, aber trinkt sich. Betrinkt sich. Einmal im Jahr. Hat er in New England ergeblich auch gemacht, aber da hat es keiner gesehen, weil das hinter verschlossenen Türen war, weil Belichick das niemals nach außen hätte kommen lassen. Ja, war, man war schon nervös. Natürlich warst du auch unsicher, was ist mit dem? Würde er am Ende hier liefern können überhaupt? Oder ist, ist das System, das ihn zu dem macht, was er ist? Man muss sagen, das New England-System ist gut, wie wir jetzt wieder sehen mit mac Jones, das funktioniert. Mhm. Daher war schon unsicher dabei, weil erstmal war, war so Freude dabei. Kurz danach so ein bisschen weniger Freude, nachdem man gemerkt hat, dass sehr viele Leute plötzlich Buccaneers-Fans geworden sind, wo man sich so gedacht hat: Naja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber die Aussage ist halt, viele von denen sind mehr Tom Brady-Fans als Patriots-Fans gewesen. Wer kann es ihnen verdenken? Ich glaube, jeder von uns war Michael Jordan-Fan und hat deswegen früher irgendeine Bulls-Sache gehabt. Okay, nicht jeder. Ja. Du schüttelst gerade den Kopf, aber. <lacht> Sehr viele von uns waren Michael-Jordan-Fan und hatten irgendeine Bulls-Sache, ob man die Bulls mochte oder nicht. Das stimmt. Weil,
0: das war so ähnlich wie mit den Raiders heute. So,
1: ne? Ja, genau. Ja, gut, aber Raiders, glaube ich, stehen durch.
0: Oder die äh, Yankees. Sowas ja, Yankees.
1: Oder? Yankees Raiders sind da, glaube ich, ja. wirklich so ein, so, ein
2: Ding mehr, ja.
0: mehr so ein... Mehr so ein Label als ein Sportteam. Nee, ich war tatsächlich ist äh, Seah äh, nicht Seahawks, äh, Super-Sonics-Fan. Seattle, mm -hmm. mit Butler Schramm, mm -hmm. Sean Camp und Gary Payton und so. Und die hatten ja wilde wilde Duelle gegen die Bulls, deswegen war das damals meine, mein Team. Und deswegen habe ich die Bulls gar nicht gemocht, also so gar nicht. Aber gut. Aber er war natürlich Michael Jordan das Aushängeschild der äh, NBA. Und natürlich ist Tom Brady das Aushängeschild der NFL schon seit viel zu langer Zeit in meinen Augen. Wie ist es denn? Ja, äh,
1: als als, als Jets fan kann ich das verstehen, dass man <lacht> das so sieht. Das ist genauso wie... Wie man das Marginius-Fan Drew Grease einfach nicht mochte. Das ist halt einfach so. Drew Grease <lacht> war so lange da und hat uns so lange zerlegt. Das ist Ja, ja. nein, danke. <lacht>
0: ähm, ja, aber dennoch, äh, jetzt, jetzt merkt man so, äh, die Kapelle ist wieder zusammen, Bruce Arians hat alles getan und Tom Brady hat alles getan, um alles wieder zusammenzubringen, auf Geld zu verzichten. Ähm, geht man als Amtierender Superbowl-Champion mit dem Gefühl in die Saison, das Ding ziehen wir doch mal oder wartet man so, wie Jets-Fans Jahre davor immer wieder drauf, dass Tom Brady vielleicht wirklich irgendwann mal nachlässt, einbricht oder einfach alt wird? Oder, denk, oder es geht man schon als, als gefühlt Mitfavorit mit Favorit in die Saison?
1: Man ist Mitfavorit, weil man einfach alle zusammengehalten hat. Egal, was man davon denkt von Tom Brady. Das Verrückte ist, selbst wenn man sich so gedanken ansatzweise mal Gedanken darüber macht, sieht man plötzlich Videos und alles wie der Typ im Mai in, in der brütenden Hitze in Tampa auf irgendeinem highschool Platz steht mit den ganzen Wide Receivers und, und Formationen übt und Pässe bis zum geht nicht mehr. Wenn halt ein Aaron Rodgers zum Beispiel auf Hawaii Urlaub macht und äh, Ukulele spielen lernt und irgendein äh, Schaman sich gegen <lacht> Covid impfen lässt, in Anführungszeichen. Immunisieren. Ja, immunisieren, genau. Es ja. ist halt <lacht> irgendwie <lacht> man, man glaubt halt einfach dran, dieser Typ steckt so viel rein, der steckt jeden Tag 100% rein dafür fit zu sein, das weitermachen zu können und dann denkst du auch so, okay, ja, warum sollte das nicht so weitergehen? Jeder Natürlich sagt, der, sagt auch der Menschenverstand hinten dran, der ist 44 oder wird 44. Das wird er nicht mehr auf Dauer machen können und, und vielleicht ist dieses Jahr auch dieses eine Jahr. Und man sieht ja auch öfters mal, also manche Pässe von ihm schauen auch wirklich so aus, wo du sagst. Ja, naja, aber bis jetzt funktioniert es noch.
0: Zum Reicht noch. Tarek, äh, was hast du damals gehört, als Brady äh, nach Tampa gegangen ist, dass das funktionieren kann?
2: Ähm, dass es funktionieren kann schon, ja. Weil Brady wollte immer Receiver haben, die hat er jetzt bekommen. Ähm, alles außenrum wurde auch aufgebaut für ihn, die Online wurde verbessert. Ähm, das System wurde, wurde angepasst. Man hat es gesehen, glaube ich, die ersten Wochen, wo Brady. Und der Arians gespielt hat, gab es ein paar Interceptions, es hat so ein bisschen gestockt, aber dann kam, glaube ich, der Punkt, wo Arians auch gesagt hat, okay, ich lasse ihn öfter auch mal selbst entscheiden. Weil Brady einfach so eine Erfahrung hat und, und so viel Wissen in, in diesem Spiel hat, wie er es steuern kann, wie er es lenken kann und, und dann hat es funktioniert. Ja, und, ähm, so hart es auch immer war, selbst gegen Brady zu spielen, als Jets-Fan das Ganze sich mit anzusehen und Genau zu wissen, okay, es kommen die Patriots oder man fährt so den Patriots hoch und da könnte es wieder einen auf die Mütze geben und egal wie oft man auch gehofft hat, Tom Brady hört doch bitte endlich irgendwann auf und retire oder irgendwas. Ähm, irgendwie umso schöner war es aber trotzdem auch zu sehen, okay, erst, das klappt wirklich auch bei einem anderen Team. Ähm, es ist nicht nur das Patriots-System, sondern er kann es auch anders und ja, er ist trotzdem eine Bereicherung für den Sport, das darf man nicht vergessen, also wir alle sind irgendwie zu dem Sport gekommen und äh, das nicht wegen den Farben des Teams oder, oder äh, weil wir eine Stadt mögen und dachten, hey, ich werde jetzt Football-Fan von dem und dem Team einfach, nee, weil wir was von dem Spiel gesehen haben und dann war es höchstwahrscheinlich irgendwas auch mal von Tom Brady, ähm, was uns gefallen hat ähm, und ähm, deswegen, der Mann ist eine Bereicherung für den Sport und in dem Alter Respekt, den größten Respekt. Äh, das noch zu machen. Da, du siehst, wie es bei Big Ben aktuell aussieht. Ähm, der gute Mann ist ein paar Jahre jünger und bei jedem Hit, den er einsteckt, denkt man sofort, oh Gott, hör bitte auf. Ähm, sonst läufst du bald nicht mehr vom Feld. Ähm, deswegen, wenn, wenn du da so dahinter stehst, wie er auch und so akribisch dafür arbeitest, ähm, dann werden wir ihn leider noch ein paar Jahre sehen. <lacht> Müssen wir mal so sagen, ja.
1: ja, also, ja. Das, das weiß ich nicht. Da bin ich mir langsam nicht mehr so sicher.
2: Sie? Meinst du, meinst du ähm, Giselle macht ein bisschen Druck?
1: Nee, nee, die macht ihm, glaube ich, keinen Druck, weil so langsam Spaß macht. Aber ich glaube einfach, irgendwie selber merkt er jetzt langsam schon. Und ähm, vielleicht noch nächstes Jahr, aber mehr wird es nicht mehr. Ich glaube nicht, wie dass er bis 50 spielt. Ich sage nur, dieses Jahr, je nachdem, wie die Saison endet, dass das mhm. Ding. Wenn wir das Ding nochmal gewinnen, glaube ich, dass er diesmal dann wirklich zurücktritt und einfach sagt: Ja, gut, das, das war's, ich, ich mache Feierabend wenn wir in den Playoffs ausscheiden, kommt darauf an, wie, wenn er ein gutes Spiel hatte und das Ding halt einfach, sagen wir, es geht wieder gegen Rodgers und Rogers gewinnt das Ding halt einfach. Oder die Packers gewinnen das Ding, weil sie halt einfach klar besser sind in dem Jahr. Aus welchen Gründen auch immer, die, die sind ja aktuell meiner Meinung nach das beste Team, die Packers, die in der, in der NFL rumlaufen, also das konstanteste Team. Ich kann mir schon vorstellen, dass er dann sagt, okay, hat halt nicht mehr gereicht und irgendwie, ich weiß nicht, habe ich auch keinen Bock mehr. Vielleicht sagt auch Bruce Arians, ich will nicht mehr und Gronk sagt, ich will nicht mehr. Und da sagt er auch so, ja, ja. ohne die alle, vielleicht lasse ich es dann doch.
2: Ich, ich glaube, wir können, oder wir sind uns einigen können sagen, er wird nicht so aufhören wie Big Ben. Er wird vorher ja. den Rücktritt machen und sagen, okay, ich habe eine super Karriere hingelegt und äh, gehe geh würdig hier vom Feld runter ähm, und lass mich nicht nochmal vermöbeln, wie leider Big Ben aktuell, ja.
1: Ja, oder auch andere. Cam Newton schaut auch nicht mehr gut aus. Und ist um Wenn einiges Cam Sieger. Newton zum Run ansetzt, dann, oh Gott. Nicht nur zum Aber Run, auch System. zum Wurf. also Ich, ich habe ich hab ihn letzte Woche gesehen, da waren Würfe dabei, da sagst du ja so, nein. Die wirft man einfach nicht. Das weiß, glaube ich, jeder, der ein bisschen, ein bisschen länger Football schaut. Ja, ja auf jeden
0: Fall ist er ja in gute äh, Bedingungen gekommen. also Ohne ihn jetzt mehr beleuchten zu können, ist Bruce Arians für mich ein Top-Head-Coach. Also gerade so, was die menschliche Schiene angeht. Äh, man hat mit Todd Bowles ist ein super defensive Coordinator, man hat ein gutes Receiving-Core, man hat ihm Spieler zur Hand gegeben, die er sich gewünscht hat. Unter anderem, und jetzt komme ich mal auf eine Frage aus der Community, Antonio Brown. Und Malte würde gerne wissen, wie man das als Bucks-Fan sieht. Ist man da ein bisschen gespalten oder steht da der, der sportliche Erfolg im Vordergrund bei so einer Personalie?
1: Es ist immer schwierig, Also auch als er gekommen ist die ganzen Sachen waren offen und, und er ist halt so ein Affin Terrible. Das ist, Ich hatte auch ein bisschen Angst, was macht es mit dem Lockerroom und alles und naja. Er war, spielerisch ist er definitiv eine Bereicherung, speziell dieses Jahr, wenn man nochmal die Steigerung vom letzten auf dieses Jahr sieht. Er ist wieder der alte Antonio Brown und das mit 33. Top-Spieler, menschlich, mag ich ihn nicht, aber ich, ich kann jetzt nicht die Entscheidung der Franchise ändern. Also GM, Head Coach, Tom Brady und auch die Besitzer haben sich dafür entschieden. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Ich bin jetzt keiner, der deswegen weggeht von der Franchise, weil mir geht es halt nicht um die Namen, die auf dem Trikot hinten stehen. Dafür bin ich zu lang Fan jetzt langsam von der Franchise, um zu sagen, ja, deswegen höre ich jetzt auf, Fan zu sein oder sowas, aber man hat sich jetzt nicht unbedingt wohlgefühlt damit. Auch allgemein viele dieser Verpflichtungen, wenn man so sieht, wie man da reinholt, auch Richard Sherman, ein, mhm. ein, ja, Livion Bell jetzt dazu geholt und sowas. Das sind halt viele Leute, die einfach reinkommen, weil man weiß, die wollen jetzt halt nochmal den Erfolg mitnehmen und so. Das sind keine einfachen Charaktere. Mag ich Nein. Ist es verständlich? Ja, irgendwo schon, weil man will halt den maximalen Erfolg rauspressen. Aber, naja. Mhm. Die Zeit geht vorbei und irgendwann sind es dann wieder die Buccaneers, die 4 und, und 13 dann stehen. Ja, <lacht> muss man umrechnen.
0: <lacht> also du, du würdest jetzt auch, auch kein Trikot holen von Antonio Brown, habe ich richtig Nein,
1: verstanden. Nein, das nicht.
0: Aber du duldest ihn quasi.
1: Ja, das, <lacht> ich, ich dulde ihn so, wie ihn Bruce Arians duldet. Bruce Arians ist auch kein so großer Fan von ihm, wie man weiß, aber ja, es gibt halt Leute, die Fans von ihm sind, die ihren Einfluss haben, geltend machen. Mhm. Tom Brady, der hat ihn auch in seinem Haus aufgenommen und er hat für ihn garantiert und gesagt, dass er sich normal verhält, dass er es hinkriegt. Und es hat er letztes Jahr. Dieses Jahr war es halt wieder eine andere Geschichte mit dem Impfpass und sowas. Das ist, das ist verwerflich. Ich finde es nicht gut. Aber sind wir ehrlich in den Staaten drüben haben die eh ein anderes Denken und Herangehen an die Sache. Ich finde es scheiße, die Liga zu belügen. Aber ich glaube, da sind wir Manchmal sehr deutsch in der Hinsicht. Es wird drüben ja alles ein bisschen anders gesehen, auch wenn es eine Diskussion war, aber die war, glaube ich, gar nicht so groß wie bei uns in der Community, in der Deutschen.
0: Hm. Wahrscheinlich, ja. Ähm, du hast gerade Livio und Bella gesprochen. Ne? Hast du den Eindruck, dass Livio und Bella ein schwieriger Charakter ist und wenn ja, warum?
1: Ja, ja schon sehr selbstbezogen, würde ich sagen. Hat man ja damals in Pittsburgh gemein, äh, gemerkt.
3: Okay.
1: Steelers haben sich ja schon dafür entschieden, ihnen nicht den Vertrag zu geben und ihn halt dann auch zu Not gehen zu lassen und alles, oder? ihn halt nicht spielen zu lassen, wenn es nicht so
0: ist. Also wie hast, wie hast du ihn bei den Jets wahrgenommen, so als Teamplayer, mm. oder?
2: Ich, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe mir, als er gekommen ist, zu uns das Trikot von ihm geholt, <lacht> als wir unsere neuen Trikots ähm, rausgebracht haben. Ähm, <lacht> lustigerweise habe ich, äh, bevor ich mir jetzt meinen mein Wilson-Trikot geholt habe, äh, zwei Trikots geholt von zwei Running Backs, damals Forte. Ähm, das Jahr drauf hat er aufgehört. Dann Bell, also ähm, wieder ein Running Back, der wegging von uns. Ähm, Hofft, dass es bei Wilson nicht so ist. Ähm, nee, bei uns, ja, er hat sich, er hat halt nie die O-Line bekommen, die er bräuchte. Bei uns, leider. Hättest du ihm eine andere O-Line gegeben, wäre vielleicht Beckton oder AVT jetzt schon da, oder damals schon da gewesen, hätte das vielleicht anders aussehen können. Ähm, von der Spielweise, wie jetzt zum Beispiel Michael Carter rangeht. Nicht immer nur direkt mit Power rein, sondern kurz abwarten, wo er öffnet sich die Lücke, dann da durchgehen, clean Cuts setzen. Da ist Bell ähnlich gewesen in seiner, in seiner Pittsburgh-Zeit. Und das hätte dann auch funktionieren können. Aber wie Tobi sagt, er ist ein er ist kein leichter Charakter auch. Das, das merkt man, wie er bei Pittsburgh damals war, dass er wirklich gesagt hat, okay, das Team ist mir egal, ich will eigentlich mein Geld haben. und Dann verzichte ich jetzt auch auf Geld für in diesem Jahr, will dann halt in den nächsten Jahren Big Money. Und äh, denkt da an mich, äh, wo vielleicht ein anderer Spieler noch gesagt hätte, okay, ähm, ist zum einen mein Job, ähm, nehme ich das Geld garantiert mit, ich habe auch eine Familie zu ernähren und unterstütze meine Jungs ähm, und lasse die da nicht hängen und ähm, gut, bei uns war er ja dann auch verletzt und, und alles und ja, wie der Abgang letztendlich war, war es dann auch nicht so ganz schön, würde ich jetzt fast sagen, aber ähm, ich glaube, es war einfach der falsche Zeitpunkt, wo er bei uns war. Und den Eindruck, also so charakterlich, konnte ich jetzt bei den Jets nicht viel rauserkennen bei ihm, weil viel hat man nicht von ihm mitgekriegt. Es war ihm dann irgendwann wichtig, äh, ein Rap-Lead aufzunehmen.
1: Okay. Und, das habe
2: ich gar nicht mitgekriegt. Das war
0: davor, glaube ich, ne? Das war ein bevor Warst du davor? Das, das bin Album. bin mir gar nicht mehr sicher. Sein Album wurde released kurz bevor, oder kurz nachdem er gesigned worden ist von den Jets, glaube ich. Oder
2: sowas, war war das dann, gut, Genau, ja. Aber hat er ja Zeit gehabt in dem Jahr. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, ich, ich glaube so für unser System, für unser, für unser Team, für das Team ist es der falsche Mann einfach gewesen, weil es halt nicht der locker -Room guy ist. Mhm. Du brauchst aktuell bei den Jets locker room -Guys, die die anderen mitziehen und, und nicht egoistisch denken. Ich meine, wir haben einen Coleman auf Running Back bekommen und wenn der jetzt auch noch rummeckern würde und sagt, hey, ihr holt mich und dann sehe ich so wenig Snaps und lasst einen Rookie hier spielen, mhm. ähm, könnte ich jetzt auch angepisst sein. Ja, Coleman hat nicht einen Bell-Status, aber ähm, trotzdem mhm. ziehen sie alle an einem Strang aktuell und ich glaube, so ein Spieler würde dann gerade aktuell bei uns nicht reinpassen.
0: Ich, ich fand ja, dass er sich zumindest menschlich bei den Jets nicht daneben genommen hat. Er war, hat sich in Social Media gut verhalten, auf und neben dem Platz, hat keinen vor Bus geschmissen, obwohl offensichtlich er nicht gut eingesetzt worden ist und auch nicht viel Unterstützung bekommen hat. Ähm, deswegen kann ich gar nicht so viel Schlechtes über ihn sagen, außer dass er nicht das gezeigt hat, was man sich von ihm versprochen hat. Inwieweit das seine Schuld war, sei mal dahingestellt. Und ich weiß nicht, damals bei den, bei den Steelers war es so, er, er hat einen, er wurde gedraftet oder undraft, keine Ahnung, hat er vier Jahre gespielt, war einmal unter dem Tag und hat gesagt, ich möchte keinen Tag unterschreiben. Und ich finde, wenn man sich auf keinen Arbeitsvertrag einigt, sollte auch wenn die Regeln zwar anders sind, finde ich, sollte man auch als Spieler sagen können, dann möchte ich nicht für den A arbeiten. Wenn man sich nicht einig wird und gezwungen wird, da zu bleiben, pff, weiß nicht. Äh, ist ein schwieriges Thema, wenn man sich auf den Sport einlässt, weiß man, wie die Regeln sind, aber ich finde das jetzt auch in die Charakter nicht so verwerft, zu sagen, ich, ich, ich unterstütze meine Teams nicht. Im Endeffekt ist es ein, ist es ein Job und das ist ein Franchise-System und wenn dir das Kreuzband reißt oder die achilles in fragt, nachher auch keiner, äh, wie es dir geht, dann wird, kommt der Nächste und äh, da dreht sich kein Mensch mehr nach um. Deswegen kann ich das damals schon ein Stück weit nachvollziehen und ich denke, das wird in Zukunft wahrscheinlich auf, vielleicht ein bisschen Mode werden oder vielleicht muss man dieses Tag-System nochmal überdenken, Macht in meinen Augen jedenfalls wenig Sinn. Ein Tag ist okay, wenn man sich da nicht mhm. langfristig einigt, kannst, ja. kannst du nicht junge Leute permanent zwingen, äh, für ein Team zu spielen, nur durch diesen Franchise-Tag. Also, weiß nicht, fand ja. ich fand es damals nicht, nicht, nicht so problematisch. Also, zumindest nicht charakterlich. Ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ja, wie machen wir jetzt am besten weiter? Jetzt soll ich mal kurz meine Liste holen, ich bin nämlich ein bisschen vergesslich. Ach so, was ich vorher noch fragen wollte, ne? was ich vergessen habe. Bist du irgendwie, wie, wie, wie sind die Bugs-Fans in Deutschland organisiert? Gibt es da einen Fanclub, eine Facebook-Gruppe, irgendwas? Und bist du da auch involviert, Tobi?
1: Es gibt, ich glaube, zwei Facebook-Gruppen. Daraus entstanden auch zwei, drei WhatsApp-Gruppen oder sowas. Ich bin in einer etwas tiefer involviert. Ich, wir haben auch einen Discord-Channel, den habe ich aufgemacht. Ja, die eine WhatsApp-Gruppe ist so die mit diesen älteren Fans, die wirklich seit zehn Jahren plus... Buccaneers-Fans sind. Ja, die Jungs sind, sind alle top. Wir, wir schreiben uns eigentlich unter der Woche regelmäßig und an den Spieltagen, aber es gibt keinen offiziellen Fanclub. Ja. Man überlegt zurzeit Zeit da so ein bisschen was aufzubauen, auch jetzt, weil die Buccaneers ja eh selber rüberkommen. Wir haben auch schon Kontakt aufgenommen zu den Buccaneers, aber so richtig einig sind wir uns nicht, wie wir das Ganze machen wollen und wer da jetzt äh, wie und so weiter. Wir sind halt alle schon in bestimmten Alter, mit bestimmten Verpflichtungen und da ist es schwierig, sowas aufzubauen manchmal. Also so einen Tritt in den Arsch brauchen wir vielleicht, um das Ding aufzuziehen. Aber es ist, ist auch nicht so einfach, ein Buccaneers Fanclub aufzumachen, weil die Namensrechte halt beim Team sind und das Team gibt eigentlich die Namensrechte mhm. gar nicht ab. Die einzige Info, die wir mal gekriegt haben, ist orientiert euch an dem Bugs UK, wie die es gemacht haben, aber naja. Die Rechtslage drüben in, in, in England ist ja auch ein bisschen anders als bei uns, was ein EV angeht. Also, ja. das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Also, das ist die, die Mühlen der Justiz malen sehr langsam und wer sich nun mal damit auseinandersetzen will, wie was dazu gehört, einen Verein zu gründen, boah, also, wenn ihr da nicht hintersteht und da nicht wirklich 100% Bock drauf habt, lasst es. Also, das, ja, das kann einem die Lust wirklich vergehen. Ähm, na ja, aber vielleicht kommt es ja noch. Ähm, weil
1: ich, wir arbeiten dran Wir ich
0: komme auf die nächste Frage aus der Community ich glaube Mats hat gefragt, wie es denn ist äh, wenn jetzt so die ja die Zahl der Fans oder der Sympathisanten so sprunghaft steigt äh, durch so ein erfolgreiches Jahr durch so große Namen, die jetzt da spielen wie, wie nimmt man das selber als Fan wahr, du hast vorhin schon gesagt, dass du es gar nicht so gut findest, verwässert das so ein bisschen die, die Fanbase oder die eingefleischten Fans oder
1: ich, hm. ich
0: kenne kenn sowas hm. nicht
1: ja, es ist, es ist erstmal ein komisches Gefühl, man muss damit klarkommen, dass halt sehr, sehr viele kommen wegen, wegen Brady, wegen Gronk und dann auch nach dem Titel. Speziell in Deutschland wirst du jetzt plötzlich erkannt, wenn du, wenn du Buccaneers gehst. hast, das war jetzt früher halt so, musst du so diese Insider, die wirklich Football interessiert sind, ah, ja, das ist ein Buccaneers-Fan, okay, cool, den kann man mal ansprechen. Jetzt bist du halt ähm, Brady-Fanboy. Es ist, ist kein Witz, es ist, ist, ist mir demnächst erst passiert, Buccaneers, ähm, ugly angehabt, angeredet, ja, cool, cooler ugly sweater, cool, äh, Football-Fan, aber muss es unbedingt die Buccaneers sein, wo ich mir denke, so, vor drei Jahren hättest du mich darauf nicht mal angesprochen, wirklich, oder hättest gesagt, cooler Pulli, ja, toll, Buccaneers und sowas, ja. es, es ändert schon ein bisschen was, aber man weiß, es geht vorbei. <lacht> es, es klingt blöd, aber ich glaube halt einfach nicht, dass wir so eine Dynastie werden, wie es die wie es die Patriots sind oder wie es vielleicht die Packers mal waren und Steelers waren, das ist, ich glaube nicht, dass das die Buccaneers werden. Wir haben es nach dem ersten Titel auch nicht geschafft, das aufrecht zu halten. Ich glaube, dieses Mal ist es ein bisschen länger, aber es ist halt auch wieder verbunden mit Brady. Hm. Aber wenn Brady geht, geht ganz, ganz viel. Weil Du hast Brady, da geht, du hast Gronk, der geht, zu ist in dem Alter, der hört auf. Hm. Da kannst du durchgehen. Und das ist ein Viertel von dem Kader, der dann geht und das sind halt wichtige Säulen oder die dann noch ein, zwei Jahre machen, aber ohne Quarterback, ohne und so weiter, dann wird es eh schwierig. Ja. Außer du baust eine Art Modell auf, dass du immer ältere Veterans, äh, gute alte Quarterbacks zu <lacht> dir holst, so als nächstes dann sagen wir mal Russell Wilson holst, danach keine Ahnung, wer dann als nächstes in dieses Alter kommt und schaust, dass du das Ganze aufrechterhältst, aber ist nicht realistisch in der NFL.
0: Das, ja, das kann ja auch nicht die, die Maxime sein, so wie man Franchise mittelfristig führen will. Deswegen immer, immer äh, quarter, quarter durch den Herbst, ihre Karriere
2: zu begleiten. Du holst die ganzen älteren Herren schön runter nochmal nach Florida.
1: Ja, die ja, ja. Paar Jahre. Wir, wir, wir machen einfach ein Rentnerparadies auf. Hier kommt für, für weiter... NFL-Rentnerparadies. Ja. Ja. Ba bauen die Buccaneers ums Stadion rum, lassen sie alles abreißen und bauen einfach nur Wohnungen auf für die, für die Spieler. Schön hier Residenz. Noch dazu ein paar. <lacht> und Plätze gibt es unten genug. <lacht> muss <keine> Sorgen machen. <lacht> Das könnte so ein Modell sein, dass wir vielleicht dauerhaft erfolgreich bleiben. Aber das Modell in der NFL ist nicht dafür angedacht, dass du dauerhaft da oben bist. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja, das ist auch nicht ja. dafür angedacht, dauerhaft da oben zu sein. Und es funktioniert trotzdem in New York.
1: Dauerhaft unten sein ist, glaube ich, um einiges einfacher als da oben zu zeigen. Ich mein, wir haben es auch nach unserem ersten Super Bowl sieg waren wir 17 ja haben wir 17 Jahre lang kein Playoff-Spiel gewonnen und ich glaube, 15 Jahre lang waren wir nicht in den Playoffs. Oder 14. Daher, ja, hat sich auch nicht so lange gehalten, das Ganze. Das ist halt so.
0: Ja, das stimmt. So. Ähm, ich nehme jetzt noch die letzte Frage der Community, dann haben wir das nämlich abgehakt von Pascal. Ähm, ja, der nochmal betont, äh, wie, wie gut Tom, Tom Brady eigentlich zurzeit ist, dass er gefühlt immer noch in seiner Prime ist und irgendwie deutlich fitter und agiler wirkt als noch ein, vor, vor ein paar Jahren und so. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, dass Arians und, und Brady so eng zusammengehören. Glaubst du, dass, dass da wirklich äh, ein ganz, ganz großes, tiefes, schwarzes Loch kommt, wenn die beiden sagen, okay, das war's jetzt, wir reiten in den Sonnenuntergang und lassen das hier wieder?
1: Ne, das glaube ich jetzt nicht. Es kommt darauf an, wer hat Nachfolger wird. Ich sehe da Todd Bowles so in, diese, in dieser Rolle, der dann übernehmen wird. Ich weiß, da habt ihr schlechte Erfahrungen. Oh, sind wir ehrlich, Todd Bowles war einer der Besseren, wenn man im Nachhinein drauf schaut, oder? Ähm, besser,
2: besser als der Nachfolger. Definitiv. Ja,
0: auf jeden Fall menschlich, menschlich, <lacht> menschlich eine Eins, aber ob es zum Headcoach reicht. Aber ja, hat, nein, nein. Es wird, du wirst keinen Jets-Fan finden, der irgendein schlechtes Wort über Todd Bowles sagt.
1: Deswegen, also ich... ich ich mochte ihn auch, bevor er bei euch war. Ich mochte ihn schon als, als DC bei den Cardinals. Macht einen tollen Job. Und ähm, die Defense ist ja relativ jung. Wenn du jetzt Sue und Levante David rausnimmst, der Rest außenrum ist noch relativ jung. Da kann noch viel, ja, und JPP, da kann auch viel kommen. Die wird auch bleiben, hoffentlich in, in dieser Konstellation. Damit kann er arbeiten. Und da musst du halt in der Offense was Neues aufbauen. Da hast du auch Leute im Haus, die das machen können, glaube ich. daher ich glaube schon, dass wir kompetitiv bleiben werden, aber Playoffs mitspielen dann auf Dauer ohne Bruce Arians und ohne diesen Faktor Tom Brady, der halt Spieler anzieht, die für weniger Geld unterschreiben, das wird dann nicht mehr der Fall sein.
0: Das denke ich auch. Das hat ja in New England schon funktioniert, dass er da Leute geholt hat, die für ein gefühltes Minimum da äh, ein Jahr bleiben, um, um nochmal einen Ring zu ergattern, so wie Daryl seiner Zeit zum Beispiel.
1: Der bei uns davor war für den wir viel ja, ausgegeben steht. haben. Naja, ja,
0: stimmt. Der hat ja bei, euch, bei euch hat er sich den, die Geldsäcke geholt, mhm. dann in Boston den Ring geholt, um dann noch mal weiter nach New York zu fahren, um sich noch mal die Geldsäcke zu holen. Ja, äh,
1: ja der aber der ihr habt zumindest den First-Run-Pick dafür gekriegt von uns.
0: Ein First-Run-Pick, ja?
1: Was, ich glaube, es war eine Erste, Runde. Hat ah. der nicht mehr Erste gekriegt von uns?
0: Ich, ich kann mich war noch an, äh, an die Hard Knock-Staffel erinnern, mit, äh, wo in der Off-Season diese Trade-Verhandlungen waren.
1: Ich, ich habe mir die, ich habe direkt äh, Jersey, also Trainingsjersey von ihm geholt, so ein Trainingsleiber mit Revisen dorf Ich mochte den, ich Revis Island war. Ich, äh, Hammer. Also ich, ich habe den Typen geliebt, ja. was er gespielt hat. Ja, das und dann du, geht er nach einem Jahr.
0: Das so. war die erste Staffel Knocks, die ich in Erinnerung habe. Da ist, glaube ich, äh, wie hieß er noch? Tenbaum. War das damals unser?
1: Ja, war Tenbaum bei euch, glaube ich ja
0: und Rex Ryan, irgendwie vier hm. Stunden durch den Wald gefahren zu irgendeinem so Diner und haben sich mit dem Agenten von Reeves in so einem Diner getroffen, mitten im Nirgendwo. Irgendwie ich sag, war in so, wie in so einem schlechten Kriminalfilm. Hat nur für, das
3: irgendwie
0: der <lacht> aus der Küche kommt und sagt, was soll das für? Ah, ja, äh, hat so ein bisschen an... an es war immer noch gestartet in New York, der Reeves, aber so ein bisschen hat das ge ge gekratzt. So. Das ist charakterlich fragwürdiger gewesen als als das, was Lebron Bell gemacht hat, für mich zumindest.
1: Ja, um, kann, kann ich verstehen aus, aus Jets Sicht. Raus. Also ich habe ich hab mich sehr gefreut, als er bei uns war. Ja, ist aber nicht so erfolgreich. Dann, ja, gewesen, ja.
0: Um,
1: bester Cornerback der Liga damals.
0: Ja, Reus Island, nicht umsonst. Ja. Auf jeden Fall, gut. Ja, und zu Tom Brady ist eigentlich genug gesagt, ich denke auch, solange der fit ist, der Junge, und der investiert halt sehr viel in seinen Körper und in seine Athletik, Warum soll er aufhören? Er ist immer noch einer der besten. Warum, warum alles der Welt soll er aufhören? Und seit er nicht mehr in der äh, EFC East ist, ist es mir wirklich relativ schnurz, was der macht. Jetzt können sich andere mit andere dem ärgern. Und wenn wir den im Super Bowl treffen, ja gut, dann ist er so. Aber besser als zweimal in der Regular Season jedes Jahr. Deswegen wünsche ich ihm alles Gute. Der ist mir auf jeden Fall war vor unsympathisch. Jetzt ist er mir wirklich nicht sympathisch, aber es interessiert mich aber nicht. Und wenn er sich jetzt betrinkt, <lacht> ja, jeder muss mal ausbrechen aus seinem, aus seinem Alltag. Aber das in Boston getrunken habe ich wirklich nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, war es mit Abstand die schönste Super Parade für ihn. Besser als äh, bei minus 30 Grad auf so einem zugefrorenen Schwack im Schnee Schneeverschneiden äh, <lacht> Boston durch die Straßen zu ziehen. Da ist natürlich so eine, so eine Gondelfahrt irgendwie angenehmer. Ne?
1: Das hat Gronk auch gesagt. Das war das Geist ever. Ja. <lacht> ohne Party in Florida bei irgendwie 25 Grad Alkohol und äh, die Lombardi-Trophy wird über die Boote hinweggeschmissen
0: das war natürlich sehr respektlos, oder? Wäre wer das die, die, die Enkelin von Vince Lombardi? Oder wer, wer ja, das ja, die hat sich ein
1: bisschen ja, aufgeregt, ja. was Wer passiert, wenn. Ja, mein Gott, Brady ist ein guter Quarterback und ähm, Cameron Braid hat gute Hände. Der lässt nicht viel fallen. <lacht>
0: <lacht> gut. Äh, gut, dann, ja, wahrscheinlich war es das jetzt mit Tom Brady. Also die, die, das Thema Tom Brady soll jetzt abgeschlossen sein, denke ich. Es wurde ja, alles gesagt. Über, können wir gerne lassen. <lacht> mit dem sogenannten Goat. Ja. Ähm, welche Themen bewegen dann die äh, debugs community sonst noch gerade? Was sind so die Topics, was intern so besprochen wird gerade? Was ist heiß diskutiert?
1: Ja, heiß diskutiert ist aktuell eigentlich unsere äh, Verletztenliste. Das ist so das größte Problem. Äh, Godwin, Chris Godwin, Season Ending. Leonard Fournette fällt mindestens bis playoff Beginn aus. Da muss man schauen, wie es weiterentwickelt. Mike Evans, hat Hamstring und ist zusätzlich auf Covid-IA, weil ich meine, da könnte er jetzt dann schnell wieder runter. Frage ist aber, wie lang wirkt sich Hamstring aus? Weiß man ja, Hammy kann sich ziehen von einer Woche bis zu zehn Wochen, wenn es blöd läuft. Uh, Gio Bernard ist Season Ending, Jalen Darden ist das Gleiche, hat ein dickes Fragezeichen, da weißt du auch nicht, was mit dem ist. Und auf der Defense-Seite, Lamonte David fällt mindestens bis Playoff-Beginn aus, Shaq Barrett ist bis Playoff-Beginn raus. End von Winfield weiß man auch noch nicht, wie es weitergeht. Ja, und jetzt hat man seit gestern neu wir für bunting und Jamal Dean auf der Covid-IA. Da muss man auch schauen, ob die gegen euch fit werden. Mhm. Also das sind so die großen Themen. Dieses Jahr die Verletzungen. Speziell hinten im Defensive Backfield, weil da haben wir bis auf gegen die Panthers, wo selbst gegen die Panthers war es, hat ja Winfield gefehlt, haben wir fast nie mit kom komplett mit einem Starter gespielt, Eigentlich gar nicht dieses Jahr.
2: Hm.
0: Tarek, was würdest du würd zu sagen, was sind so gerade die Hot Topics, die die Jets-Fans so bewegen?
2: Ja, traurigerweise auch Covid und IA, ne? also äh, wir hatten jetzt diesen tollen Covid-Outbreak letzte Woche, ähm, oder letzte, vorletzte Woche, so um den Dreh herum und hm. äh, zum Glück kommen die Jungs jetzt so langsam zurück, ne? also ich habe jetzt mal drauf geschaut, du hast Titan, Croft, Griffin immer noch auf Covid. Quinn and Williams, Jonathan Marshall in der Defense, wo du noch auf Covid hast. Ähm, du hast Gerard Davis noch auf Covid. Bryce Hall ist noch auf Covid. Ähm, das sind aber alles Jungs, die jetzt auch durch die neuen Covid-Regelungen wieder zurück zurückkommen können, teilweise. Und ähm, IR-technisch, ähm, wen haben wir da noch? In der Defense, Joiner, Ashton Davis war auch noch. Michael Kader war auch noch auf IR, könnte jetzt zurückkommen, der Cornerback, der Rookie. Ja. Mhm. Ähm, es, es sind genug Leute, die ausfallen. In der Offense, ähm, klar, Corey Davis fällt ja, komplett, äh, Corey, ja doch, Corey Davis fällt komplett aus. Elijah Moore und Crowder sind Day-to-Day, habe ich gelesen heute. Also vielleicht könnten wir mit denen im, im Receiving-Core wieder rechnen. Aber ähm, ja, Covid ist ein alltägliches Thema halt jetzt auch. Gerade jetzt wieder mehr in der NFL. Wir hatten es am Montag bei uns in der Aufnahme ähm, noch gesagt, bei, bei den Panthers waren es also auf einmal sieben, acht Leute, die reingekommen sind auf Covid neu und abends habe ich irgendwie noch gelesen, über 100 Spieler sind neu auf Covid gekommen am Montag. Also ähm, An einem Tag. Ja, an einem Tag. Verrückt. Das ist total verrückt, ja, ja. total heftig. Ne und sonst, ähm, ja, was vielleicht sonst noch so Thema bei uns sein könnte, ist, dass die Offense eigentlich auch gegen die Jaguars recht gut aussah. Muss ich, muss ich ehrlicherweise einfach mal sagen. Auch wenn es jetzt nur so die Jaguars waren, sie sah gut aus. Wenn du siehst, wer auf auf Receiver gespielt hat, dass mhm. ein Braxton Barris wieder überrangespielt gespielt hat und, und zu Recht im Pro Bowl ist als Special-Thema. Äh, ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht streiten, aber die Offense ähm, findet so langsam zusammen. Ja,
0: Interessantes Thema. Ähm, wie hast du es damals wahrgenommen? Äh, LaFleur war ja Anfang der Saison äh, an der Sideline, auf Wunsch von, von mhm. Zach Wilson. Wilson verletzt sich er geht in die Box, Mike White spielt wie Holmes,
2: wie ein junger Gott, ja. Keine
0: Ahnung, äh, bricht sämtliche Rekorde, äh, schlägt die Titans. Ja. Nee, ja. Nee, ja,
1: Die Titans war das. Ich glaube mit vier Touchdowns und sowas, da habe ich ihn. Hatte ja. sie sogar gestellt gehabt, verrückterweise.
3: <lacht> und, äh, und,
0: und LaFleur bleibt danach in der Box. Äh, hat das so, so einen großen Impact gehabt oder wo, wo, woran glaubst du, das festzumachen, dass die Offense jetzt besser funktioniert?
2: Ich würde es nicht daran festmachen, ob er jetzt unten oder in der Box ist. Das ist Coaches Ding, einfach wie er sich wohler fühlt. Und ich meine, Zach Wilson hat jetzt wohl auch nichts dagegen, dass er oben sitzt. Also er hat wahrscheinlich am Anfang gesagt, okay, ich komme mit dir runter, können unten direkt kommunizieren. Ist einfacher als über so ein scheiß Telefon letztendlich. Wo er jetzt letztendlich sitzt, spielt denke ich da keine Rolle. Ich denke, man hat einfach am Spielsystem zwei, drei Sachen geändert. Wenn du schaust, die ersten Wochen gingen... Viel zu oft Bälle tief für, für Wilson. Ähm, dumme Interceptions dadurch, der Junge muss sich erstmal an LFL-Tempo gewöhnen, an die Systeme, an alles. Ähm, es war zu überhastet, würde ich fast sagen. Und dann hat man mit Mike White einen Schritt zurückgemacht. Das Spiel von Mike White war anders aufgebaut kürzere Pässe, kontrolliertere Spielzüge, einfachere Plays, würde ich auch mal sagen jetzt, dass man wirklich gesagt hat, okay, wir machen erstmal sozusagen die Basics, grundlegendes Zeug und so arbeiten wir uns rein. Und dann hat man gesehen, okay, mit White hat es funktioniert, dann hat man Wilson, als er zurückkam, auch nochmal erst ins kalte Wasser geworfen, so ja, okay, wir probieren das alte nochmal, hat aber irgendwie auch nicht geklappt und dann hat man gemerkt, okay, wir fahren das Ganze vielleicht zurück, gehen das nochmal langsamer an und die, die Spielweise, ich glaube, er hat jetzt, ich ich kann es jetzt nicht genau mit Zahlen sagen, weniger tiefe Pässe als in seinen ersten Spielen, jetzt die letzten Spiele, was ich so in Erinnerung habe. Einfach, weil man gesagt hat, okay, wir möchten die Sicherheit geben. Lass uns mal wirklich zwei, drei Spiele ohne Interception rausgehen. Das ist auch eine Kopfsache irgendwann. Wenn der Junge jedes Mal Interceptions wirft, dann kommen die Fans, dann kommt Social Media, dann kommt alles wieder drauf und sagt, hm, war doch nicht so gut mit ihm. Deswegen langsam angehen, wir sind in der Entwicklung und ähm, lass ihn Sicherheit gewinnen. Ihn, er muss jetzt nicht die Plays zeigen, die er im College gemacht hat, mhm. die tiefen Bomben werfen, äh, das ist die NFL, das ist ein anderes Niveau. Und ähm, ja, was halt auch für mich ein Punkt war, was man richtig bei ihm gesehen hat, die ersten Wochen, wenn Druck von der, von der gegnerischen Defense kam, dann wurde irgendwie nochmal versucht, das Ding wegzuwerfen. Mhm. Jetzt wird vielleicht mal er ein Zek kassiert oder er ist ähm, vom, vom peripheren Sehen besser und kriegt das mittlerweile besser hin, kommt durch die Erfahrung einfach dass er das Play irgendwie verlängert, indem er auf die Seite rauscrambelt oder äh, ja die, die bessere Option findet und nicht mit, mit Kopf durch die Wand irgendwie versucht, das Play durchzuziehen und Nummer 1 Target anzuwerfen, sondern er geht den Read durch und sagt, okay, Running Back Option, was es gerade noch ist, ist vielleicht noch frei und wenn es vielleicht nur zwei Yards sind und keine 10, 15 plus, dann sind es zwei Yards und wenn es halt beim dritten Versuch dann nicht gereicht hat, mein Gott, dann ist es so, aber ähm, dadurch kommt die Routine und dadurch wirst du sicherer.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mir ist dieses Quarterback-Spiel auch deutlich lieber als äh, diese ganz längeren Sachen, so wie Brad Favre früher oder sowas. Ich, ich brauche keine Pässe, die länger als 20 Jahre sind. Werf, für mich aus werfen nur Checkdown-Pässe, wenn du so zu, von First Down zu First Down kommst. Es äh, ist immer noch ein, ein Ballbesitzspiel und so einfach kriegst du den Ball im Football nicht. Äh, deswegen beschütze ihn so gut du kannst. Ähm, ja, Also für mich hat das auf jeden Fall Meiner Meinung nach hat das auf jeden Fall was damit zu tun, dass er jetzt in der Box sitzt. Man hat ja dann nachträglich den privaten Quarterbacks-Coach von Wilson noch verpflichtet für den training äh, der jetzt neben ihm steht am Spielfeld, der in der Offseason mit ihm gearbeitet hat. Mir ist, mir ist das so an so Sachen aufgefallen, dass äh, teilweise früh gesnappt wird, wenn man sieht, die Defense steht noch nicht richtig. Oder mhm. es, sind, es sind noch zwölf, Team, äh, zwölf, zwölf Leute auf dem Platz, äh, dass man dann quasi ein Freeplay kriegt oder halt eine, eine Flagge geworfen werden muss, weil, weil die halt mit zwölf Mann auf dem Feld sind. Ich glaube, das sieht man einfach von, von oben einfach besser. Bis da ein Funkspruch kommt, von wegen, äh, ne, sagt er soll snappen, wie, dann musst du das gucken, wieso, was ist denn? Ich glaube, das äh, macht sich schon merkbar Und irgendwie ja, ist das, ist, hat das Playbook ja halt deutlich mehr Seiten gekriegt. Ne? Ich finde, das Laufspiel ist kreativer geworden, das Passspiel ist vereinfacht worden oder angepasst worden. Und Zach Wilson hat natürlich dazu gelernt. Ich hatte immer den Eindruck, dass wenn er einen Fehler macht, dass er den sofort wieder äh, ummünzen will und das wieder wettmachen will. Das ist so, als wenn du im Casino einen Fuffi verlierst und beim rausgehen sagst, warte mal, das hole ich mir zurück. Das funktioniert nicht. Selten.
3: Ja, ja. Selten.
0: Und er wollte dann wirklich nach jeder Session, ich glaube, das war zwei, drei Mal in dieser Saison, dass er genau im nächsten Mal wieder eine wirft, weil er dann mit Gewalt 40 Yards machen will und äh, ja, und der Drive ja. wieder vorbei ist.
1: Kenne ich das Problem. Das ist auch so eine Winston-Geschichte zum Beispiel gewesen. Das ist das Gleiche. Ja. Ja. Das musst du eindämmen über das System, über, über das Play-Calling, weil sonst solche Leute neigen einfach dazu. Das ja. ist, äh, er hat halt so ein bisschen diese länger mentality in sich. Ich mochte das auch an ihm und er, er weiß, er hat den Arm. Das hat im College ja funktioniert. Er will es halt zeigen. Und es ist auch der Markt natürlich da, ne? New York. Große Stadt, großer Markt, ist spannend. Ja, du, du bist ja. immer in den Medien, du bist immer da. Du willst halt auch Spektakel bieten als Franchise und du willst halt selber als Quarterback auch zeigen, ja, ich, ich bin da, ich, ich kann das.
0: Ja, es, es war ja auch seine Stärke, ne? aber er hat halt ja. BYU gespielt, die, dementsprechend waren die Gegner auch und klar, <lacht> er soll damit nicht aufhören, aber nicht, nicht in der Triple-Coverage und so eine Dinger Warte das ab, den, also nicht erzwingen halt, ne? sondern Big Place kannst du Richtig, halt nicht richtig. Das, das ist, ist ein
1: Lernprozess. Das musst du halt lernen, das Ganze. Deswegen ist es auch gut gewesen, das erstmal das Playbook zurückzuschrauben und zu sagen: fang, Wir fangen jetzt einfach an. Ein bisschen Yards after Catch kreieren ja. und alles. Und ihr habt die Leute dazu, speziell mit Moore und Crowder, die sind perfekt dafür. Genau. Du hast Corey Davis noch immer Outside stehen, gut, jetzt aktuell nicht. Aber normalerweise so als Big-Body-Outside-Receiver, der es 1 gegen 1 <lacht> gewinnen kann, auch bei einer engen Man-Coverage, weil er halt einfach die physischen Vorteile hat, passt. Würde ich mitnehmen.
2: Ja. Es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, den man gemacht hat, dass man wirklich gesagt hat, wir machen es langsam. Vielleicht war es gut, dass man am Anfang wirklich ein bisschen übertrieben hat, dass man gesagt hat, okay, wir probieren mal, was geht da überhaupt, um wirklich zu sehen, okay, ja, wir müssen den Schritt zurückgehen, einen Schritt langsamer machen und wir wollen es jetzt richtig machen und nicht den Spieler gleich verheizen und, und ähm, so weitermachen, ja.
0: Ja, und man sieht ja auch, was man auch immer wieder Predigt eine O-Line muss zusammenwachsen, äh, das ist passiert. In der Jambour musste in der Liga ankommen, Michael Carter musste in der Liga ankommen, die machen ja für Rookies einen extrem guten Job, äh, das sind ja wirklich zwei Diamanten, die wir da gefunden haben, mhm. wenn, Also wenn, wenn sich diese Draft-Class wirklich so weiterentwickelt, wie es jetzt andeutet, könnte das wirklich so ein Diamond in the Rough sein, so, dass wir da ein paar Jahren drauf zurückkommen und sagen, das war das war der Startpunkt, wo wir angefangen haben, äh, uns über Playoffs Gedanken zu machen. Ähm, Tobi, wie, wie nimmt man denn, äh, wenn du nicht gerade von Tarek zugelagert wirst mit den Jets oder, oder du fantasymäßig <lacht> Fantasy äh, mit denen zu tun hast, ähm, wie nimmt man die Jets wahr? Wie sieht man Zach Wilson? Also hat man überhaupt ein Auge drauf oder guckt man eher so auf, auf, seine, nur, auf seine Franchise? Die Liga ist ja groß mit 32 Teams.
1: Ja, aufgrund vom Podcast schaue ich grundsätzlich auf alles. <lacht> Das ist, ist halt so die Geschichte. Und ähm, dadurch, dass ich äh, gerne und viel College schaue und auch den Draft mag, schaue ich mir natürlich auch die Spieler an. Den Quarterbacks fallen da grundsätzlich mit rein, erst recht, wenn sie top gehandelt werden. Er war jetzt nicht meine Eins. Das war dieses Jahr ganz klar Trevor Lawrence. Aber ich glaube, das war es bei jedem. Okay. Ich hab, ähm, ja, danach hatte ich so ein bisschen ein Fragezeichen bei Zach Wilson. Ist er halt wirklich. Ist er der Guy? Kann er oder kann das werden aufgrund von Statur? Das ist das eine. Das nächste ist dann ähm, die Challenge, die er hatte im College. Er hatte jetzt nicht die härtesten Gegner. War jetzt ein bisschen anders als Fields? Aber na gut, Fields ist jetzt auch Ohio State. Der Ohio State Quarterbacks bin ich jetzt auch kein Fan von, muss ich gestehen. Daher er war schon der logische zweite Pick oder zweite Quarterback. Ob der logische zweite Pick ist, eine andere Frage. Aber ihr brauchtet einen. Ich fand den Move gut. Er gefällt mir. Er ist auch ein bisschen shiny. Er strahlt auch so ein bisschen was aus, finde ich. Also Er ist ein bisschen... Du kannst ihn, glaube ich, besser vermarkten zum Beispiel als ein Trevor Lawrence. So also Vom Gefühl habe ich so, so wie er wirkt, wie er auftritt. Allein das Aussehen, so dieses Babyface und mit seinem Stirnband und sowas. Und das passt halt zu New York. Du brauchst halt in New York halt auch einen, den du, den du verkaufen kannst irgendwo. Und wenn er dann auch nebenbei gut, gut Football spielt, was willst du mehr? Ist doch ein Traum. Und ja, bis jetzt wirkt er ganz solide, also die Entwicklung ist zu sehen. Mhm. Ich mag ihn so vom Spielstil daher, warum nicht? Ja. Bis jetzt würde ich sagen, alles richtig gemacht mit dem ja. Pick.
0: Und er ist, glaube ich, auch der Typ, der sich auch mit vermarkten lassen will. Er möchte, glaube ich, auch so ein bisschen das Rampenlicht. Ne? Seine Mutter hat einen ganz großen äh, Instagram-Kanal, glaube ich. Okay. Das ist so viele hunderttausend Follower und so. Also er kennt das so schon ein bisschen mit dem Rampenlicht. Und ich weiß nicht, ob du mitgelesen hast, er war ja im Sommer mit, sein, mit seiner O-Line immer beim Eishockey, bei den Rangers zu den Playoffs. Ja, ja, das habe
1: ich. Bei den ja.
0: Islanders und hat dann immer zugeguckt, wie sich äh, der Bierdose Bierdosen den Kopf geschlagen hat. <lacht> das ja. sah immer süß aus, das ist immer so, aus, als, als, wenn, die, als wenn die großen Brüder den Kleinen äh, irgendwie mitnehmen, zum, wenn sie draußen äh, um die Häuser ziehen. Hat auf jeden Fall gute PR gebracht, weil, weil alle so gedacht haben, wow, guck mal, wir haben, wir, da wächst der Unit zusammen und die machen was zusammen und Teambuilding und so. Fandest du das damals auch cool, Tarek? Also ich fand die Videos immer sehr witzig. Denn fini
2: es, es Es war überragend, das einfach zu sehen. Also erstmal Fini, ist eine Legende. Ähm. Außerhalb. <lacht> überragend. Des ja, ja, außerhalb. Also, ja, <lacht> ja auf jeden Fall kann die nach den Clips die ganze Liga, glaube ich. Ja. Ähm, und äh, nee, es war schön zu sehen, dass wirklich von Anfang an. Ähm, da versucht wurde, eine Unit zu bilden. Es, es wurde ja immer so ein bisschen gesagt, er ist ein bisschen arrogant und, und so auch. Es war einfach schön zu sehen gleich, okay, der kommt da rein, der hat Bock, der will mit den Jungs der will sich mit den Jungs gleich verbinden. Das formt sie auch, macht was mit denen zusammen. Auch jetzt das, das Video, was jetzt nach Weihnachten ähm, da rausgekommen ist, wo er, ähm, der, der Kellnerin da zwei Tickets geschenkt hat für das Spiel jetzt letzte Woche auch so Sachen, das sind alles so Punkte, die dazu gehören dass er sich dass er gut zu vermarkten ist, ähm, was ihn sympathisch macht einfach und ähm, klar, man, man hat es so ein bisschen auch gehört schon im, im College, dieses Arrogant-Sein. Ähm, er ist auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach und ähm, passt, wie Tobi auch schon sagt, eigentlich so in den Markt New York einfach rein. Mhm. Also dieses shiny Guy und ähm den kannst du dir an einem, an einem Hochhaus vorstellen, in so einem, in so einem Banner, wenn es in ein paar Jahren vielleicht mit Playoffs klappt, weißt du, mit dem Stirnband und einem zielgerichteten Blick. Das mhm. kannst du dir da gut vorstellen. Da, hätte ich, da kann ich mir ihn besser vorstellen als einen Trevor Lawrence beispielsweise ja. mal. Ja. Ähm, deswegen passt, passt einfach zum Markt New York und äh, wenn er sich menschlich so weiterentwickelt, und ähm, dann, dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg.
1: Diese Ausstrahlung von Selbstvertrauen nach außen brauchst du als Quarterback auch. Weil als Quarterback bist du halt der wie im Fußball der Tor, Torwart, das wird Tarek äh, bezeugen können als Torwart. Ja. Du, bist halt, du bist halt sofort der Depp, ganz, ganz schnell. Oder, oder im Football vielleicht auch noch vergleichbar mit dem Cornerback, der einen ähnlichen Druck auf sich hat. Ja. Weil der Cornerback schaut entweder, alle sagen, er hat seinen Job gemacht, wenn der Pass nicht ankommt. Mhm. Und wenn er verbrannt wird und ein Touchdown aus, aus, aus der Coverage raus passiert, dann ja, ist er der Depp. Und das Gleiche ist beim Cornerback. Du schaust gut aus, wenn der Touchdown kommt. Aber meistens wird dann auch viel auf dem Receiver oder sowas, oh, was für ein Catch, genial gemacht wenn du die Interception wirfst zum Pick-Six oder sowas, oder einfach die im letzten Drive den Ball nicht anbringst, dann bist du halt der Depp. Ja. Da brauchst ja. du dieses Selbstvertrauen in dir, dass du da nicht zugrunde gehst, weil sonst bist du ja auf Dauer, bist ja, bist ja Matsch innerlich, glaube ich.
3: Ja.
0: ja, das ist ein guter Vergleich, den haben wir auch schon aufgebracht. Ein, ein Fehler und du kannst das Spiel entscheiden. Das ist auf keine anderen Position, sowohl Tor als auch Quarterback und du kannst dir keine Auswahl nehmen. Wenn du mal verletzt rausgehst oder ein Spiel verpasst und, dann, und dein Ersatz ja. spielt und spielt gut, dann kommen sofort die Diskussion, müssen wir jetzt permanent wechseln, hat, äh, hat er sich jetzt die Chance verdient, äh, immer zu starten und er, das hatten wir als Zach Wilson verletzt, war auch. Ne? Ja. White macht ein gutes Spiel, Ja, soll der jetzt Starter werden, dann spielt er Scheiße, dann spielt der, der Johnson gut, soll der jetzt starten, man weiß es nicht. Dann spielt Joe Fleck und der macht es dann tatsächlich auch gar nicht so schlecht in dem Spiel. Und dann geht es wieder los. Ne? Muss man ihn jetzt benchen? Muss er noch lernen? War das alles zu früh? Ist er überhaupt ready? Blabla. Und das ist im Fußball, das ist es ja ähnlich. Ne? wenn du da. Wie viele Tore haben ja. auch ihren Job verloren, weil sie ein Spiel verpasst haben in eine roten Karte und kamen nie wieder. <lacht> das
2: ist nicht leicht, definitiv. Ähm, du, du brauchst da ja schon Nerven aus Stahl. Ja. Ja.
0: Und so ist es im Football auch. Frag mal, du äh, mhm. Der wurde ja. einmal getackelt im Spiel gegen Jets und hat danach nie wieder ein Spiel gemacht. Und dann, und zumindest nicht als Starter, ne? Eigentlich sind die Jets schuld, dass Tom Video überhaupt so groß geworden ist.
1: <lacht> ja, ne, die Dämonen, die man selber aufbeschwört hat.
0: <lacht> ja, man kann sich als Jets natürlich auch immer schwören. Ne? <lacht> 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 äh, äh, Tobi, wo, wo siehst du denn sonst so die Stärken und Schwächen bei den Jets, wenn du so
1: das Boot hast? Hm. Also ich mag, was ihr in den Trenches anstellt. Eure D line gefällt mir. Sehr, sehr gut. Und äh, O-line entwickelt ja auch in die richtige Richtung. Und ich finde auch, darüber gewinnst du Footballspiele über die Trenches. Das ist das Wichtigste. Das sich hat wieder ein Temper. Brady würde hinter dieser o würde nicht funktionieren. Wie er funktioniert, wenn die O-line nicht eine der besten der Liga wäre. Das ist, ist statistisch gesehen aktuell und das Gleiche ist bei euch. Also die O-line entwickelt sich richtig gut, die D-Line auch, und da habt ihr auch den perfekten Coach dafür, der über diese Front vor vorne dominieren will. Das war aber sein. San Francisco gemacht hat, das würde aber euch weiterführen. Das, ja, das sind so die Bereiche, die mir gut gefallen. Auch, auch euer Receiver Core schaut eigentlich ganz solide aus.
0: Ja, Wenn sie, die Leute dann fit sind. Wenn Und, sie fit sind, ja. natürlich. Ähm, wir sind ja nicht umsonst äh, 4-11. Wo ja unsere so Schwächen, wenn wir eine welche haben?
1: Äh, Defensive Backs. Definitiv Corner-Unerfahren, äh, auch wenn sie jetzt besser ausschauen in letzter Zeit war sehr unerfahren, sehr, ja, und auch sonst davor waren sie nicht unbedingt gut. Safety, Marcus May ist schon einer der Besseren der Liga meiner Meinung nach, aber fehlt seit Woche 4, glaube ich, Woche 3 sein letztes Spiel gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, so, ja. Dahinter fehlt jetzt auch die Tiefe und ja, Quarterback, ein Rookie, der braucht Zeit. Thailand gefällt mir bei euch nicht unbedingt. Hm. Um, Running Back, ja, Carter schaut ganz gut aus. Okay, ja. Deswegen ist, ist, man kann drauf aufbauen. Linebacker sind solide, sind gut, aber so ein bisschen dieser, dieser Kick fehlt mir dabei. Irgendwie so mein Gefühl.
0: Okay, ja, gut. Äh, Tarik, wo siehst du die Stärken und Schwächen der Bugs?
2: Boah, also die Stärken der, der Bugs sind definitiv, wie Tobi auch schon sagt, gerade die O-Line. Also einfach an Tom Brady schon ranzukommen, ist schwierig. Wenn du keinen Elite-Pass-Rush stellst, den haben wir aktuell leider nicht, ist es schwierig an Tom Brady ranzukommen. Und dann hat Tom Brady Zeit, dann hat Tom Brady zudem noch gute Waffen, ähm, die zum Teil jetzt ein bisschen ausfallen, aber, aber trotzdem da sind und er weiß halt, wie er die Jungs einsetzt. Also Immer noch seine Release-Time ist extrem schnell, selbst wenn er mal Druck bekommt. Er macht kaum dumme Entscheidungen. Es kommt einfach mit der Erfahrung ähm, und äh, dementsprechend ist, ist sein Passspiel immer noch eins der besten der Liga. Ähm, klar, auch durch die durch den Receiving-Core ähm, geschuldet. Aber auch, was es ermöglicht, dass das Passspiel überhaupt erst so gut ist, ist die Abwechslung, sage ich jetzt mal, zwischen Run und Pass. Also, selbst beim Run hast haben die Bucks gute Optionen. Sei es jetzt ein Rojo, sei das heißt es ein Fournette, sei das heißt es ein Kishon Braun, der nochmal reinkommt. Ähm, es ist immer gefährlich. Ähm, du hast eine gute O-Line, die die Wege frei blocken kann, die Running-Backs sind solide. Dadurch kannst du dich als Defense schon viel, viel schwerer darauf einstellen, was als nächstes kommt. Ähm, und wenn du jetzt auf die andere Seite des Balles gehst, ähm, wie Tobi sagt, die Trenches auch bei den Bucks sind, sind echt gut, ähm, ist einfach wichtig, sind, sind wie Basics und ähm, Defensive Backs, also eure Safeties, da, da beneide ich euch so ein bisschen dafür, ne? Ähm, wenn ich jetzt an Winfield denke, ja, es ist so ist, ist ein bisschen Neid da und. Ähm, Linebacker, äh, ich glaube, da brauche ich gar nicht anfangen mit den zwei, ne? <lacht> <lacht> Also ja, äh, Lavonte David und ähm, Devin White ist, ist schon. Boah. Das ist. Das wünscht man sich eigentlich, ne? ähm, Die Bugs sind overall halt gut aufgestellt, ne? ähm, Schwächen sehe ich so ein bisschen darin. Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht richtig. Also Sea Saints Spiel. Ähm, der, der Bugs. Wenn es mal wirklich nicht läuft, dann hast du eine Chance, was zu, zu erreichen. Dann wirft dir Tom Brady auch mal schlechte Bälle oder dann kannst du den Lauf vielleicht auch mal schon komplett rausnehmen. Das können wir schon gut. Also, wir, wir haben dadurch, dass wir eine solide D-Line haben ähm, und die Linebacker auch gut in, in Run-Blocking mit involviert sind, können wir gut den Lauf mit rausnehmen. Das ist vielleicht auch eine Option, die wir am Sonntag ziehen müssen. Versuchen müssen, den Lauf rauszunehmen, ihm zum Pass zu zwingen und so zu Fehlern zu zwingen. Das ist, ist, ist so die Chance, die ich sehe, vielleicht da den einen oder anderen Turnover zu kreieren. Sonst wird es eigentlich schwierig. Schwächen bei den Bugs sind, sind schwierig. Sind nicht umsonst der amtierende Champ. Und wenn du dann alle Leute hältst, ähm, ist es echt nicht leicht, gegen die Jungs was zu reißen. Ähm, aber vielleicht haben sie einen schlechten Tag. Und wir haben die Chance. Findest du
0: jetzt ernsthaft, da muss ich nochmal nachhaken, dass wir eine gute Run-Defense haben? Wir haben gegen Duke Johnson und die Miami Dolphins, das schlechteste Run-Team der Liga, über 200 Yards kassiert auf dem Boden. Und auch sonst sahen wir run-Defense-mäßig, fand ich, eher öfter schlechter aus als gut.
2: Wir haben, wir haben oft gefressen im Run. Ähm, stimmt schon. Aber da waren Teams, die primär auf dem Run ausgelegt waren also die wirklich prima mit dem Run gegen uns gegangen sind und wir halt gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie den Pass verteidigen oder haben uns täuschen lassen. Ähm, dass wir eine gute Run-Defense haben, haben wir letztes Jahr gezeigt, zum einen, dass, dass wir es können. Ähm, und wir haben auch dieses Jahr gute Ansätze gehabt. Ich meine, wie oft hatten jetzt, ich meine, das sind jetzt wieder die Jaguars, kann ich jetzt nur so vom letzten Wochenende sagen, die Jaguars waren oft dritter und kurz und haben es im Lauf probiert. Wir haben sie ja zwei-, dreimal auch in der Endzone gestoppt, ähm, wo sie mit dem Lauf gekommen sind. Die, die Szenen erkennen sie so. Wenn sie die, die, den Run bei ein paar Yards nur kurz halten, dann machen sie da einen, einen guten Job. Äh, Mostly ist da immer mittendrin. Ähm, Williams macht auch einen, also Quinns Bruder, hier, äh, Quincy Williams, Quincy. Äh, macht da auch einen guten Job aktuell. Ähm, der Rest ist halt auf Linebacker dünn bei uns, ne? muss man ehrlich sagen, auch durch Verletzungen und äh, unbekanntes Personal, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber es könnte meiner Meinung nach schlechter sein. Klar, man ist ordentlich vermöbelt worden über den Run. Über den Run. Ähm, gebe ich dir voll und ganz recht. Aber es waren auch immer wieder gute Ansätze da.
0: Interessant. <lacht> 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 nee, ich habe da irgendwie ganz schlechte, ich weiß nicht, ob auch das Spiel von den gegen die. Äh kurz noch vor Augen hast, das Cersei du neigen.
1: Ja, ja. Oh, ja okay. gut, aber die Colts ab, stoppt ab, halt kaum. Ja, aber eine.
0: das war, glaube ich, außer Woche 5, 5, da hast du wieder fast hier los, aber jetzt äh, ich, ich bin ich ja dieses Spiel so. Ähm.
1: Ja, außer gegen Tampa. Gut. Hm.
0: Dafür verliert ihr zweimal gegen die <lacht> ja,
1: ja, <lacht> ja, ja, ja. Das ist. ja.
0: Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber. Ich, ist okay,
1: haus raus, ja.
0: Die Vorlage musste ich jetzt einfach machen. Die hätte ja. sogar Mario Gomez verwandelt.
1: Nein, ich habe dir ich hab <lacht> nur gesagt, jeder, also Taylor kann eigentlich gegen alle laufen, außer ja. gegen uns. Aber dafür können wir nicht mit, mit mobilen Quarterbacks umgehen. Josh Allen hat, glaube ich, gegen uns 130 Yards erlaufen oder sowas fast.
0: Krass. Oder
1: über 100 Yards erlaufen zumindest. Also, es ist halt Zweischneidig. Wir sind sehr gut gegen, gegen Running Backs. Wirklich. Also wenn ein Team auf Running Back setzt, die nehmen wir raus. Auch Wir würden auch die Titans mit Derrick Henry rausnehmen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber wir kriegen halt keinen Josh Allen raus. Wir, kriegen, äh, wir haben auch Probleme mit Winston gehabt gegen, im ersten Spiel, gegen die Saints, weil er gelaufen ist. Und im zweiten Spiel auch, weil äh, wie heißt der Hill? Zwischendurch hat er mal gelaufen ist. Das ist, ist nicht unseres. Damit kommen wir einfach nicht klar. Und Defensive Backs bei uns sind auch nicht so gut besetzt, was natürlich äh, so gut zurzeit drauf, was natürlich auch an den ganzen Verletzungen über die Saison liegt. Ja. Und auch weil der Pass-Rush nicht so dominant war wie letztes Jahr. Das muss man sagen. Also wir haben schon Schwächen. Es ist nicht so, als ob wir, wenn wir dominieren würden und auch so gut wären, wären wir jetzt 15 0 mhm.
3: Naja, äh,
0: guter Ansatz und perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich Key to Win the Game. Und seit letzter Woche wissen wir, Jets-Fans, dass wir auch einen Quarterback haben, der laufen kann. Und der, glaube ich, letzte Woche 90 Yards gemacht in vier Versuchen. Ein Touchdown über 52 Yards war so also die Kirsche auf Sahne irgendwie. Tariq, ist, ist das ein uns bis jetzt unbekanntes Mittel, was wir Sonntag vielleicht nochmal in die Waagschale werfen müssen, wenn, wenn Tobi sagt, das könnte ich nicht so richtig, mobile Quarterbacks?
2: Gegen, gegen die Bucks ja. Gegen die Bucks musst du es irgendwie versuchen, vielleicht den einen oder anderen designten Run einzuplanen. Du darfst aber nicht übertreiben. Mhm. Weil ähm, du musst trotzdem ein, ein clever Spiel, ein solides Spiel machen. Du darfst es nicht zu offensichtlich machen, weil, klar, sonst nehmen sie es aus und sagen, Quarterback Spy und, und fertig. Ähm, aber die ein oder andere Option wird es sein. Ich, ich glaube, der große Key wird es einfach sein, kein Turnover zu kriegen oder so möglich möglichst wenige Turnover zu kreieren. Ähm, keine dumme Interception. Ja, ein Fumble kann mal passieren, sollte nicht. Ähm, du musst, wenn du das gering hältst, wenn du deine Drives vernünftig spielst und wenn du deine Punkte mitnimmst, die du mitnehmen kannst, dann, dann hast du eine Möglichkeit. Also auch Field Goals. Selbst wenn es jetzt ein 30, 40 Yard field Goal ist, Eddie Pinheiro war jetzt nicht schlecht die letzten Wochen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, die Punkte musst du mitnehmen. Wenn du eine Chance hast zu punkten, nutze sie und, und nicht irgendwie wie gegen Jacksonville, ja, wir sind hier kurz vor der Endzone, wir spielen den vierten Versuch trotzdem mal aus. Ähm, ja, Jacksonville hat man wahrscheinlich gesagt, okay, wir probieren das mal aus, wenn es nicht klappt und wir am Ende verlieren, dann ist es halt so. Ähm, hat ja gereicht trotzdem zum Sieg, aber sowas darfst du, halt, wenn du gegen die Bugs gewinnen willst, nicht machen. Wenn du eine Chance hast zu Punkten, musst sie nutzen und du musst einfach clever spielen und geduldig bleiben. Ähm, nicht überhasten, nicht den, den zweiten Pass tief werfen und die erste Interception äh, passieren lassen. Lass die Jungs ins Spiel kommen. Und ähm, dann den ein oder anderen Quarterback-Run. Könnte passen. Zur Not, zur Not designed wirklich kurz in der Pocket warten, wo geht die Lücke auf und, und lass, den, lass den Lauf dann kommen.
0: Ja, diese ganzen vierten Versuche, die ausgeführt worden sind letzte Woche, das kam angeblich, wurde das ja im Vorfeld schon besprochen mit, mit Salah, der gesagt hat, wir wollen aggressiv spielen. Ich denke aber auch, dass du gegen die Bugs wirst. Willst du es einfach nicht machen, weil du dir auch nicht im Nachhinein vorhalten lassen willst, dass du da ins Playoff-Picture eingreifst, eingreifst und du solche Entscheidungen Spiele herschenkst und so. Das war, glaube ich, ich, natürlich ja das kannst du, glaube ich, wirklich nur in so einem Spiel machen, wo es eigentlich um sportlich nichts, äh, nichts geht, dass du sowas mal äh, in reellen Situationen testest und so. Ja, ich bin ja ehrlich gesagt auch nicht so ein Freund von, ich bin ja sehr oldschool, was das angeht. Nimm, nimm die Punkte mit, wenn du sie machen kannst. Ja. Aber ich glaube, beim ersten war es so, da haben sie in dem Drive ja schon, vier, äh, schon zwei, vier Versuche ausgespielt, die funktioniert haben. Ah, da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt: Komm, jetzt, wenn du schon hier vorne bist, versuch es halt nochmal. Aber gut, da gibt es so auch verschiedene Ansichten zu, das müssen wir auch heute nicht klären. Aber ja, ich bin auch eher oldschool. Nimm drei Punkte, wer weiß, gerade wie so ein Team wie die Jets, die sich teilweise schwer tun, übers Feld zu kommen. Äh, ja. Da mit leeren Händen äh, an der Fünf-Yard-Linie stehst und den Ball abgeben musst, das ist ne, immer sehr ärgerlich. Tobi, äh, was, was muss dann, wie wäre dann dein key to Sie gehen? Was müssen denn die Bugs in die Waagschale werfen, um den Hauch einer Chance zu haben in New York?
1: Das klingt, das klingt, äh, klingt gut. Den Hauch einer Chance. Ja, ein ja, Sparen ja, Sparen, ja. ja nein. Jetzt sind wir ehrlich. Ich glaube, wir wisst uns an einem, an einem für euch guten Zeitpunkt. Sehr viele Verletzte und dadurch ja viele Fragezeichen, auch, auch für mich selber. Ich weiß nicht, wie sich der Pass-Rush bei uns aufstellt, weil das Wichtige ist, Zach Wilson darf halt nicht viel Zeit haben. Der muss schnell, schnell Druck kriegen, dass er den Ball wegwirft, ihn zu viel an zwingen, halt einfach. Den Lauf nehmen wir, also den klassischen Lauf werden wir euch wegnehmen. Das macht halt, das macht ein Devin White, das macht ein Zoom-Ghost, ein Beer. Die Frage ist halt, wie viel Zeit wird Zach Wilson haben? Und ähm, das wird interessant, weil äh, JPP war letzte Woche angeschlagen, da ist noch ein Fragezeichen, ob er zurückkommt. Shaq Barrett ist definitiv raus. Also, wer bis jetzt äh, Joe Tryon Schuinka, unser First-Round-Pick von diesem Jahr, und ähm, ja, dahinter eine Rotation von Backup-Spielern für den Pass-Rush zuständig. Da muss man halt schauen, was bei rauskommt. Bin ich selber gespannt. weil ich noch nicht so genau. Im letzten Spiel haben wir Devin, äh, nee, nicht Devin White. Jordan Whitehead sehr oft vorgezogen, der ein überragendes Spiel gemacht hat und der seit Wochen überragend spielt, der abliefert, der in den Pass-Rush eingebunden wird. Der könnte auch auf ähm, Zach Wilson abgestellt werden, so als Spy ein bisschen, falls er doch vorhat zu laufen. Ja. Weil das dagegen arbeitet er sehr gut, wie wir gegen Cam Newton letzte Woche gesehen haben. Ja, als nächstes auf der Gegenseite Druck natürlich auf Brady zu vermeiden. Speziell Inside Pressure, mit dem er am wenigsten zurechtkommt und wofür ihr, ihr ja einen prädestinierten Spieler habt mit Quinn Williams. Überragender Spieler. Ja. Defensive Tackle, ganz toller Typ. Und ja. Sonst noch, bei uns in der Defense, die Cornerbacks müssen halt funktionieren. Das ist das große Problem. Weil es kann halt wirklich passieren, dass wir mit einem Sherman auflaufen, der alt und jetzt nicht mehr so mobil ist. Und äh, Ross Cockrell wird eventuell im Slot spielen. Die Delaney oder Pierre Desir outside spielen. Ich glaube, Desir kennt ihr auch. War der nicht auch bei euch mal?
2: War auch bei uns, ja.
1: Das ist halt alles so eine Geschichte. Die sind okay. Aber sind jetzt nicht die Corner, die du unbedingt da stehen haben willst in der ersten Hälfte. Daher muss man schauen. Früh Druck ausüben, dadurch Druck von den Cornerbacks nehmen, dass die nicht so lange an den Gegnern bleiben müssen. Und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, Pierre Desir war damals übrigens in den, in den Trade verwickelt mit Jamal Adams zu den Seahawks. Der kam, äh, hm. Daher kam der zu uns.
1: Meiner Meinung nach immer einer der besten Trades, den ihr gemacht habt.
0: Wegen Desir oder wegen den Picks?
1: Wegen den Picks. <lacht> ja. Und, und ich, ich, ich hätte Jamal Adams auch nicht das bezahlt, was er sich vorstellt, glaube ich, dann auf Dauer.
0: Zumindest, zumindest nicht so, wie er sich verhalten hat. Prinzipiell ja. haben ja. vor seinem äh, Mental Breakdown haben alle gesagt, zahl den Mann, das ist unser Gesicht und unser Leader. Und was er dann abgezogen hat, dann hat er sich hat er wirklich jeden Kredit verspielt, den er jemals gehabt hat. Ja. Nicht gut. Auf jeden Fall. Aber das haben wir auch schon oft besprochen in diesem Podcast.
2: Kann <lacht> ich mir vorstellen. Es <lacht>
0: ähm,
2: ja. ist jede Woche schön zu sehen, wenn die Seahawks verlieren.
0: Ja, absolut. <lacht> äh, zumindest dieses Jahr, ne? Also nichts also nicht gegen die Seahawks und also auch nicht gegen die Fans. Richtig. Ähm, ich wünsche Jamal äh, Adams alles Gesundheitlich, alles Gute, aber ich wünsche ihm sportlichen Misserfolg bis ans Ende seiner Tage. Tut mir leid. <lacht>
3: also
0: ja, so noch, so wie kann es bei den Seahawks läuft, kann das ja auch passieren. Ja. Also auch das tut mir auch leid, dass ich, das da die Seahawks halt mit angesprochen führen. Aber er hat sich halt nach seinem Weckgang in New York äh, hingesetzt und gesagt in, in, einem, in einem Interview, er hatte Depressionen in New York und konnte das nicht mehr tragen, in New York zu leben. Und ich weiß nicht, wie, ich meine, der ist keine, der ist keine Zwölf mehr und Depression ist eine schwere Krankheit und das war für mich so eine Ohrfeige für jeden, der depressiv ist und, mm. und das leben muss und kämpfen muss. Dachte, du Hund, wie, äh, du äh, Jamal, wie kannst du bitte so eine Aussage treffen und so viele Leute damit auf die Füße treten? mach man einfach nicht. Halt die Klappe ist ja froh, dass du, dass du weg, weg konntest und dass du zu einem Contender <lacht> gewechselt bist. Ähm, ja, und erzähl nicht so Müll. Tut mir leid. So, jetzt habe ich es zum zehnten Mal gesagt, ja, aber egal.
2: <lacht> <lacht> kann, kann glaube ich, nicht oft genug gesagt werden. Ja. Gut, schießt du Ja,
0: ich glaube auch, ich wusste gar nicht, dass, dass Crowder und äh, Moore Day-to-Day -Day sind. Also wenn das wirklich. Klappen sollte und wir können mit Crowder Moore, Kater und Barrios äh, starten. Ähm, das sind alles Jungs, die auf, auf nah- und mitteldistanz gut die Bälle fangen können und sich äh, sehr gut nach dem Catch äh, noch bewegen. Ja. Äh, dann wäre das für mich so der Schlüssel, wenn man überhaupt was erreichen will: äh, irgendwas so Höhe, Second Level anzuwerfen, bisschen Platz zu generieren und dann. Step by Step übers Feld zu gehen, Punkte zu sammeln, Zeit von eine Uhr zu nehmen, den äh, Tom Brady aus dem Rhythmus oder die, die Bugs-Offense aus dem Rhythmus zu bringen. Das wäre es, ansonsten wird es halt wirklich, wirklich schwierig. Äh ja, Ich weiß nicht, wie's, wie's, äh, wie sind die Bugs so mental drauf, so, so Gegner unterschätzen oder so ein bisschen, bisschen ja, in die Richtung. Seid ihr immer voll fokussiert oder habt ihr auch manchmal so ein bisschen den Schlendrian drin?
1: Boah, ich weiß nicht, ob es jetzt am Fokus liegt. Also Tom Brady sorgt dafür, dass die Leute fokussiert sind, glaube ich. Das ist ja so eine Sache, für die er bekannt ist. Aber es gab schon ein paar Probleme in letzter Zeit, fand ich. Also das Tackling sah so lala aus. Speziell diese, diese Mitteldistanzen sind wir seit Jahren anfällig. Erst recht, wenn monte David ausfällt und er fällt aus jetzt aktuell. Das ist nicht so unsere Region. Aufgrund von dieser Zone-Coverage, die wir spielen, werdet ihr ja wissen von Todd Bowles, vorne Pressure, dahinter viel Zone. Mhm. Und ähm, ja, da kann man, kann man leider ordentlich was anrichten gegen uns. Äh, bestes Beispiel ist, glaube ich, das Footballteam mit ihrem extrem langen Drive. Immer wieder lange Drives aufbauen, Zeit von der Uhr nehmen. Irgendwie dieser Druck auch, auch auf unsere Offense, wenn so ein hoher Druck entsteht, mhm. ein zeitlicher Druck, auch wenn Brady damit umgehen kann. Es fehlen ja die Waffen. Wir, wir, wir starten auf Receiver mit Perryman, so wie es ausschaut, den ihr auch kennt den hier so einen schönen Vertrag gegeben hat, nachdem er bei uns als White Receiver 3 <lacht> ganz gut ausgeschaut hat. Ähm, Scotty Miller, Tyler Johnson und AB, das sind halt die White Receiver. Es ist, ist okay, aber es ist halt nicht, nicht Mike Evans und Chris Scott, wenn die damit rumlaufen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und das macht dann auch im Playcalling einen Unterschied. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir ein bisschen mehr laufen werden. Und wie wir reagieren, wenn es dann noch mal ein bisschen kritisch wird, Weiß ich halt nicht. Das ist, ist wirklich unterschiedlich. Gegen die Saints hat es gar nicht funktioniert. Mhm. Ähm, oftmals ist das Play Calling bei dritten und vierten Versuchen, wenn man die ausspielen, sehr fraglich, weil dann plötzlich tief geworfen wird, obwohl dritter und zwei oder sowas ist. Also ja, Ich weiß nicht. Wir sind, wir sind dieses Jahr in der Offense schon teilweise eine Wundertüte. Oftmals hat die Defense uns den Arsch gerettet. Ja. Ja, da sind jetzt auch viele Verletzungen dabei, daher wie das funktioniert. Bin ich gespannt.
0: Ja, das ist schade, ne? dass, das, dass jetzt zum Ende der Saison äh, so viele äh, Faktoren eine Rolle spielen, die man nicht beeinflussen kann äh, durch diese Co ganzen Corona-Meldung. Von irgendwie gehört, letztes Jahr gab es während der ganzen Saison 250 infizierte Spieler.
3: Ja.
0: Und jetzt hast du teilweise am Tag, wie von schon angesprochen, irgendwie 100 Leute, irgendwie die auf die Covid-Liste kommen. Und aber durch eine Regeländerung auch nie länger als fünf Tage drauf sind, egal ob äh, positiv oder negativ, weil dann auch irgendwie gar nicht mehr getestet wird nach fünf Tagen. Wenn man ja, keine, keine Symptome hat, sehr, ja. sehr, konsequent, sehr konsequent, Herr modell weiter so, so bekämpft man eine Pandemie auf jeden Fall.
1: Naja, die haben das Trump-System angewendet halt. Ne? Wenn ja, man nicht ja. testet, findet man ja auch nichts. Genau. Das ist, ist ja sinnvoll.
0: Stop the count. Ich bin, ich bin ins Vertrauen <lacht> und nach <lag> vorne <lacht> und wach. Und ich liege zurück. Das ist ein Betrug. <lacht> Ihr Schurken. <lacht> Na gut, wollen wir nicht so politisch werden. <lacht> nee, okay.
1: Sonst, sonst dauert der Podcast sehr lange, glaube ich.
0: Ich, oh, ich
2: glaube, da könnten wir uns noch lange drüber. Machen wir, ja.
0: ma 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 wenn die Kamera aus ist. Gerne noch. Ich noch <lacht> <lacht> sonst kommen ja wieder die, die Kommentare der Trump-Supporter hier. <lacht> 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 ja, haben wir zum Glück hoffentlich nicht. Ähm, gut, wir haben über das Spiel genug geredet. Eigentlich alles angesprochen, was, was wichtig ist. Injuries hatten wir vorhin schon mal zwischen, zwischengeworfen. Ja. Ähm, Kommen wir mal zu unserer witzigsten Kategorie, wie ich finde, Snack a Player. Und dann frage ich Tarek mal, welchen den welchen spieler du gerne bei den Jets sehen
2: würdest. Ich glaube, Tobi ich weiß, weiß es schon, so wie er guckt. Aber nee, <lacht> nee ich nicht, weiß es wirklich cool. nicht.
1: Ich weiß es wirklich nicht.
2: Weißt es wirklich nicht? Nein. Tobi. Ich würde gerne Devin White bei uns sehen.
1: Ah, okay. Ich,
2: ich würde gerne Devin White auf Linebacker bei uns sehen, weil ich mir dann denke, ah, oh, Mostly und White schon mal Top-Line-Backer-Duo, dann holst du noch einen dritten Mann da mit rein und, und du, du stehst wirklich super da. Du kannst Devin White immer mehr vorne mit an die Linie tun, mal in Blitz-Packages mit einbauen, Mostly sicher dahinter ab. Um, oder lässt die zweimal rotieren. Oh, das wäre ein Traum für mich.
1: <lacht> Aber da kann doch keiner von covern.
2: Ja, deswegen ja noch einen dritten. Der dritte du mit,
1: mit drei Inside. Ich, 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 okay.
2: ich bin mit drei Inside.
1: Ja, oder unten ein Safety nach vorne. Ja, gut. Das ja, nach vorne. Das, Geht ja. auch.
2: Okay. Ähm, wäre wär ein absoluter Traum. Wäre wär echt ein Traum, ja. ja
0: die, die Jets spielen auch viele Sets mit, mit zwei lein also,
2: ja. wir, wir haben nur, ja auch nicht mehr aktuell, ne? muss ja auch so sagen. <lacht> das stimmt auch. Ja, wir man, auch äh, nicht. Wenn
0: man dann noch safety oder, oder Slot -Corner, ja. hätte oder Slot-Corner, die gut das wäre gut, aber das fehlt Stimmt. Mir. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Tobi, wen, welchen Jet hättest du denn gern in, in Tampa?
1: Ja, ich habe mir da mehrere rausgesucht, aber so von oben nach unten fangen wir an mit dem, Bich, also dem liebsten, ich glaube, Tarek weiß, wen ich nehmen würde. <lacht> <lacht> Queen of Williams natürlich. Also ganz ehrlich, ja. das ist, der, ist euer bester Spieler. Wäre ja schmal, den nicht zu nehmen, den Jungen. Als, als Defensive End in der Dreier, in der Dreierfront vorne nehmen Wer und zu, was will ich mehr? <lacht> ja. Das wäre einfach nur, also das wäre unfair. Laufen kannst du dann eh vergessen. Dann stellt der Gegner keine Runningbacks mehr auf und dann kommst du nicht mehr durch. Inside Pressure. Das ist ja, ist ja das, was die meisten Probleme für Quarterbacks erzeugt, ist Inside Pressure. Und wenn du dann so einen Junge hast, in der Kombination mit Wea schon alleine, kannst du auch so rauslassen, weil der ja auf Dauer nicht spielen wird. Und diese Kombo wäre einfach nur fies.
0: Hm. Ja. ja gut wie man, also. sieht,
1: wie man <lacht> sieht, die Defense ist wieder im
2: Vordergrund bei uns. Ja, es gibt auch Offense-Leute, die ich mag. Ich mag Magdai Ja, klar. Hm? Klar, so ein Biest da vorne drin.
1: Ja. Also, noch ein, noch ein zweiter schöner O-Liner auf Dauer, so ein junger äh, Typ. Tom Brady groß, könnte Kaffee massig. trinken in der Zeit. da ne? Ja, Wolfs auf der einen, <lacht> auf der anderen Seite. Läuft, sofort nehmen. Und, und ich, ich finde auch Elijah Moore super. Habe ich auch in vielen Fantasy-Dingen mir selber geholt, weil ich großes Potenzial in den sehe. Der kann im Slot spielen, der kann viele Yards auf der Catch produzieren, ja. kann aber auch Outside das, das Feld lang machen, weil er einfach seinen Corner weit mitzieht und teilweise dann noch einen Safety mit auf sich ziehen wird, einfach aufgrund von dieser Geschwindigkeit. Ja. Hast Waffe, den kannst du cool einsetzen, den kannst du im jet sweep einsetzen, als, bist sehr flexibel mit ihm im Return-Game, ist, ist er auch was wert, also ja, guter Junge.
2: Hat mal vieles richtig gemacht mit dem, den zu holen. Auf
0: jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Äh, Mika Becken, wir können kurz über Michael Becken sprechen. Der ist natürlich ein äh, bisschen kritisch bei euch. Gerade, der hat, glaube ich, dieses Jahr zwei Spiele gemacht und letztes Jahr, glaube ich, elf. Er ist also nicht so verfügbar, wie man sich das gerne vorstellen würde. Und äh, nachdem er sich nach, nach Woche zwei verletzt hat, hieß es so: oh, fünf, sechs Wochen, dann kommt der Junge wieder. Jetzt sind wir Woche 17 und er ist äh, seitdem nicht mehr gesehen worden. Er wird jetzt Vater, das hat er gepostet bei Twitter. Mhm. Äh, und er ist auch manchmal in der Facility und wird auf dem Platz gesehen, aber er ist halt nicht auf dem Platz und nicht mit dem Team. Und man hat jetzt als Jets-Fan so ein bisschen Angst, ob man sich da vielleicht so einen ja, Dauerverletzten Invaliden geholt hat, der, wo vielleicht der Körper nicht, also das Knochengerüst, nicht für 1,90 und 170 Kilo gemacht sind. Tariq, wie, wie siehst du denn Michael äh, Becken so?
2: Meinst du ich, das? Ich, hm? Wie bitte? Nee, hey, sag ruhig. Ich wollte gerade sagen, äh, ist halt ein großer Mann, ne? Ähm, da, dass das die Knochen auf Dauer nicht aushalten, ist, glaube ich, jedem bewusst. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass er wieder zurückkommt zur neuen Saison, fit, dass mir jetzt vielleicht auch dieses Jahr jetzt einfach gesagt hat, okay, wir gehen kein Risiko ein. Ähm, einer Punkt ist, er wird Vater, dann sagen sie vielleicht, okay, dann wenn du nicht fit bist, bleib nicht an der Facility, riskiere Covid nicht für dich und deine Family, ähm, dass da alles top ist. Wenn, wenn wir vielleicht jetzt eh nicht mit dir planen, die restliche Saison oder weil wir sagen, okay, wir möchten, dass du wirklich fit zurückkommst und nicht wieder zu früh reinwerfen, wieder eine Verletzung riskieren oder so. Das ist so der einzige Punkt, wo ich mir da, da sagen kann, okay, ist für mich der Grund, warum man ihn jetzt nicht wieder reinwirft oder ihn nicht an der Seitenlinie hat. Einfach, dass man sagt, okay, bleib werd fit, nimm dir Zeit für dich und deine Family, bleib gesund, das ist erstmal für uns wichtig. Und wenn es dann nächstes Jahr wieder losgeht, bist du voll da. Dann können wir mit dir rechnen. Und dann hast du mit ihm und ABT und vielleicht noch eine Ergänzung da vorne. Ja. Ähm, Top-Leute auf jeden Fall. Und ähm, ich sehe es jetzt nicht so, dass du mit Beck einen Problemspieler hast, der da ganz schnell wieder weg möchte. Oder ich hoffe halt nicht, ähm, dass, dass es jetzt ein ähm, Problemfall wird in Richtung Verletzungen. Ich habe jetzt seine Verletzungshistorie gar nicht im Kopf, wie es im College war, ob er da groß ja, irgendwie anfällig nichts. war oder so. Da war gar nichts.
0: Also keine Red ja, Red-Flag im Vorfeld.
2: Okay, nee, dann, dann denke ich auch nicht, dass langfristig oder so da irgendwas sein wird, sondern dass man jetzt vielleicht wirklich einfach auf Nummer sicher gehen wollte und gesagt hat, wir möchten es nicht riskieren, dass du dir jetzt wieder was holst und dann lange ausfällst, sondern dass man wirklich sagt, das Jahr haken wir so ab, wir, wir entwickeln uns und nächstes Jahr geht es dann richtig los.
1: Ich kann schon verstehen die Bedenken dahinter, weil vielleicht ist dieser Körper einfach nicht für 17, 17 NFL-Spiele gemacht für Spieler auf diesem Niveau. Er war bei Louisville vorher, ja. Gute Konkurrenz auch, aber es ist halt College. Es läuft halt nochmal ein bisschen was anderes als in der NFL. Kann sein, dass der dir nie mehr als zwölf Spieler im Jahr bringt und dann einfach verletzungsbedingt öfters auswählt, weil der ist halt wirklich ein Koloss. Das ist schon die physische, also die, die ganze Athletik ist schon abnormal, was der mitbringt. In, in dieser Kombo mit, mit Größe und Gewicht triffst du selten. Ich wünsche ihm das Beste, hoffe, dass er bleibt. Hm. Ja, aber also dass er fit bleibt, aber kann. Wir, wir haben es oft genug gesehen in der NFL, glaube ich, als Fans, die lange, länger dabei sind, dass halt wirklich Spieler in so einen Strudel reinkommen und immer wieder verletzt sind, dann irgendwann halt mal leider raus sind.
3: Ja, ja
0: gerade in der Position. Ne? Äh, gerade hm. Olein und da musst du erstmal mit, mit deinem Gewicht klarkommen und dann musst du damit klarkommen, dass du permanent Leute in die Beine fallen und dass du äh, dauernd ja. ewig die Knie, die Knie kaputt sind. Ähm, ja, man sagt ihm so ein bisschen nach, er hat ein bisschen Einstellungsprobleme, was auch seine Diät angeht oder quasi seine Ernährung ja. und seinen Körper und so und ich hoffe, das sind alles nur Gerüchte und ich hoffe, er kriegt das irgendwie auf die Reihe. Seine Mutter hat irgendwie Catering-Service mit so Soul Food, so starken okay. Essen ja, ja. und wer den Draft gesehen hat und seine Familie, die da auf der Couch saß, damit sie alle fünf nach New York schicken können, das wäre eine O-Line an sich gewesen. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: sein, sein Vater so auch wie Onkel Schöpf. <lacht> die Schulz von äh, Prinz von Bel-Air ähm, ja. ich, hoffe, ich hoffe auf jeden Fall, dass er gesund wird und dass er überzeugen kann, weil Fakt ist immer, wenn er gespielt hat, dann sah es immer gut aus und dann hat das richtig Spaß gemacht und dann hat man gedacht, das wird was für die Zukunft auf jeden Fall ähm, ja, jetzt muss man sehen, andersrum hat man auch im, äh, im Trainingscamp gehört, dass ihn Jack Lawson permanent auf den Arsch gesetzt hat und mit ihm gemacht hat, was er wollte aber er soll dann nicht fit gewesen sein, sagen halt viele. Ne? Und ja. das ist natürlich unabdingbar in, in, in so einer Sportart, auf so einer Position, gerade mit so einer Statur. Da ist dann auch jedes Kilo zu viel irgendwie unnötig. Ähm, ja. Hoffen wir, dass es besser wird. Aber du hattest dich ja für könig williams entschieden. Sehr gut ja. in meinen Augen zumindest. Er kriegt für mich auch nicht genug Liebe in New York. Also viele, viele schätzen nicht, was, was er da abreißt. Ähm, er hat die beiden letzten Jahre keine guten Ziffern gehabt, weil er in der 3-4 gespielt hat und immer gedoubleteamt wurde hat aber trotzdem immer stark gegen Lauf gespielt und hat natürlich immer ein, ein O-Liner äh, zusätzlich mit, mit rausgezogen. Und jetzt sind die Zahlen ein bisschen besser, aber es fehlt ihm natürlich die Unterstützung von außen, wenn Lawson nicht spielt, das ist ein Difference Maker, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, trotzdem, im Endeffekt ist das, ob es jetzt ein Dritt-Overall-Pick Dritt gerechtfertigt ist, weiß ich nicht, aber er ist schon ein sehr guter äh, D-Liner, äh, der, glaube ich, in jedem Team starten würde in der NFL.
1: Ja, das, das kann ja. man wirklich so sagen. Und zur Thematik vorher, solche Typen wie Backton, so, so große, stämmige O-Liner, haben oft Probleme mit den Speed. Mit Leuten, die mit Geschwindigkeit kommen, die gehen über Outside an denen vorbei. Wenn die dann auch ein bisschen auch zusätzlich noch Masse mitbringen, das ist normal. Also wenn die körperlich mithalten können, gegen diesen ersten Push von denen und dann außen vorbeiziehen, ist schwer. Ist schwer. Da, muss, da muss viel Technik her und viel, viel von der NFL-Diät, wie man so schön hört, ne? Ja eigentlich abnehmen, Muskeln aufbauen und Geschwindigkeit behalten, dass du dann damit halten kannst.
0: So sieht's aus. Ah ja, wollen wir hoffen, dass es, dass es alles äh, die richtigen Wege geht. Gut. Ach so, äh, ich bin noch dran. Ja, ich hätte auch White genommen, glaube ich, so vom, vom logischen her, weil wir einfach auf ja schlecht aufgestellt sind. Aber ich bin, seit ich Football verfolge oder seit er spielt, bin ich großer äh, Mike Evans Fan. Hm. Weil der einfach vier Meter groß ist und den Ball immer in seine <lacht> Richtung lehrt. Und keine Ahnung, der den einfach gefühlt immer fängt. Ähm,
2: ja. ja Kann ich verstehen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Mike, is King. Mike ja. ist King.
0: Deswegen ja, gibt es auch keine weitere Begründung, aber ich, ich feiere den Typen einfach. Und
1: er, er braucht noch 100, ich glaube 112 Yards sind Dann hat er seine achte Saison am Stück mit äh, über 1000 Yards. Deswegen das hoffe ich, halt dass, er, dass er am Wochenende spielt. und dass er es über die nächsten zwei Spiele machen kann. Er muss ja nicht alles gegen euch machen, sondern er kann ich, auch. Ich kann sagen,
2: er kann es doch, er kann's doch im Letz-, am letzten Spieltag machen, Tobi.
1: Ja, aber, aber ein bisschen was, 112 jetzt auf ein Spiel alles zu setzen mit der Hoffnung, ist halt auch ein bisschen schwierig.
2: Ach,
0: gegen die Panthers geht das <lacht> doch. Ja, ja,
1: grund ja grundsätzlich schon, aber mir wäre <lacht> es lieber, wenn er es vorher macht. Ich wünsche es ihm einfach, dass er allein den Rekord hat. Das ist schon spricht halt extrem für Konstanz, wenn du es schaffst, sieben Jahre am Stück 1000 Yards zu machen, seitdem du in der Liga bist. Durchgängig. Ja. Natürlich wird es durch dieses 18. oder 17. Spiel leichter. Das muss man sagen, es wird für viele Wide Receiver jetzt leichter werden. Ich sehe einen Justin Jefferson, wenn er sich nicht schwer verletzt, so wie der spielt, glaube ich, dass er den Rekord auch irgendwann einstellen wird, halt in sieben Jahren dann.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? aber gut. Statistiken Statistik sind ja auch nicht alles, ne? aber so die Präsenz, die er hat und die Gefahr, die er permanent ausstrahlt und so Puh. Ja. Holy Moly, ja. den, möchte ich nicht, den möchte ich nicht stehen, irgendwie. Gut, haben wir das auch abgehakt und kommen zur letzten Rubrik Bolt Predictions Schrägstrich, Tipprunde. Wer möchte von euch anfangen? Mögt ihr über Bolt Predictions oder findet ihr sowas albern?
1: Albert finde ich es nicht. Macht immer ja. Spaß, aber ich richtig liege ich nie. <lacht>
0: Ich, also, also
2: bei mir eigentlich. Ich weiß also. nicht,
0: wer das hier eingeführt hat. Ich, ich, also ich, ich verstehe es auch gar nicht. Manches ist ja so, so abwegig, wie man sagt: Nein, das ist zu krass. Und der nächste sagt: Nee, wieso? Das kann schon passieren. Das ist nicht bold genug. Also ich verstehe diesen Sinn nicht. Warum sagt man Sachen voraus, die eigentlich nicht eintreten können?
1: Ja. Ähm, ja, das denn, ist ein guter Punkt.
0: Ich werde mit dem Quatsch angefangen. Was ist das für ein Hype? Das ist ja wie Halloween. Keiner braucht es und alle machen
1: es. <lacht> <lacht> okay, netter <lacht> Vergleich uh, Ja gut, lass mich anfangen Ich glaube, wir werden nicht das wiederholen wie gegen Carolina mit 7,6 Es ist ja auch nicht bold das Stimmt, es muss bold sein Boah ey uh, Mike Edwards macht einen Pick 6
2: Tom Brady läuft ein Touchdown über 10 Yards
1: Oder. Das ist, das ist wirklich voll. Aber er läuft zurzeit gerne. Er läuft zurzeit gerne. Ja, das darf man, man nicht vergessen. <lacht> um, wir werden in dem gesamten Spiel nur einen Running-Touchdown sehen, sage ich mal. Dann würde er vielleicht von Tom Brady sein, wenn es nach Tagen <lacht> geht. Ich glaube, sonst wird es eher, wenn er durch die Luft passieren. Und viele Field-Goals. Irgendwie Field-Goals würde ich sagen, zusammengerechnet. Sechs plus. Boah.
0: Okay. Also mutig? Und dein, und dein Spieltipp?
1: Muss ja da rangehen. Ähm, jetzt neun, auch, weil hast,
0: jetzt, es werden viele Fehlgurte viel kommen. Jetzt musst du, ja, ja, jetzt das überlege ich,
1: ich gerade. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, am Ende wird es doch irgendwie so ein 30 zu 16 für uns. Für Buccaneers, glaube ich, halt einfach. Und äh, drei Field Goals bei euch, vier bei uns und dann noch ein paar Touchdowns oben drauf.
2: Okay, Tariq? Ähm, Also ich sage erstmal mein Ergebnis, was ich mir vorstellen könnte. Ein 24 zu 17 für die Bucks. Leider kein Sieg für uns, aber wir schlagen uns solide, sind in Reichweite, äh, machen ein gutes Spiel. Das, das, das reicht mir voll und ganz. Bin ich zufrieden mit. Ähm, meine Bold Prediction wird sein, Eddie Pinheiro nagelt ein Field-Goal über 50 Yard rein. Ein 50 Yard Plus. Okay,
3: ja.
2: Das der, ich... der, der, typ ist, der Typ ist gut drauf. Ja, Macht so. bisher einen guten Job. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt gejinxt und das war es mit seiner, äh, seiner Kicker-Karriere bei uns. Ähm. <lacht> Aber, äh, nee. Ähm. Ich glaube, nach dem, nach dem äh, Rookie, den wir da für ein Spiel drin hatten, ich glaube, da haben wir alles gesehen. <lacht> da macht es Eddie gerade schon ganz gut und ähm, nee ähm, wie gesagt, ich denke, wir werden, wir werden zwei Touchdowns machen ähm, eins bis zwei auf jeden Fall ähm, werden, werden dranbleiben ähm, werden ein solides Spiel hinlegen und werden halt wirklich, wirklich versuchen, keine Dummheiten anzustellen dann bin ich wirklich auch voll und ganz zufrieden damit ähm, keine dummen Interceptions lass es clever aufbauen Zeit von der Uhr nehmen um, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen, um Tom Brady und die Bucks zu schlagen, weil es ist halt ein Fuchs immer noch. ne?
1: Du, das, das gute Spiel gebe ich euch ja auch. Ich meine, wie die Punkte zustande kommen, am Ende ist halt noch eine andere Geschichte. Ich glaube, also ein, ein Defense-Touchdown und der Rest ist halt dann da am Ende raus. Ja, da, die Beine werden müde irgendwann auf beiden Seiten und speziell dann bei, bei der Defense, ich glaube, so im vierten Viertel werden dann 10, 14 Punkte kommen. Bis dahin wird es schon sich ein bisschen enger gestalten.
3: Ja.
0: Hm, cool. Wieder was dazugelernt. Die Ziege ist ein Fuchs, alles klar. Ähm,
3: <lacht>
0: Meine Botschaft ist: wir sehen gar keinen Touchdown und die Jets gewinnen 6 zu 3.
3: So.
1: <lacht> das ist sehr gut. Wenn es schneit, dann selbst wenn es schneit nicht.
0: Immerhin nicht zu 0.
2: Ja, ja,
1: ja das, <lacht> das, das, das nehme ich schon mal mit, aber nein. Ich wollte ich sagen, Tobi,
2: Tobi bekommt wieder schlechte Erfahrungen, ja, Da macht ihr schlechte wieder Erfahrungen. Das ist ja gut, aber
1: ihr seid halt nicht die Saints-Defense. Das ist halt nochmal ein Unterschied.
0: Mag sein. <lacht> aber ich, ich kann einfach nicht gegen die Jets äh, tippen. Das bringe ich nicht aus. Auch wenn es wirklich sehr, sehr schwer wird, die Bugs zu schlagen, glaube ich.
1: Ich, ich. ich kann <lacht> das verstehen, das habe ich ja auch immer gemacht. Also ja. Ja, das ist, ist normal. Ich würde jetzt auch selten dagegen tippen. Eigentlich gar nicht, aber ja. ja natürlich, ist
2: auch, natürlich ist auch bei mir die, die Hoffnung da, das Spiel irgendwie zu gewinnen. Und ich freue mich auch drüber, wenn sie es gewinnen und denke nicht an den Draftpick. Ähm, aber ja. wie gesagt, mir ist dieses Jahr lieber ähm, eine schöne Entwicklung zu sehen. Und ähm, wenn du dann ein Spiel anständig verlierst, dann ja. sage ich auch, ja, man, man hat vieles richtig gemacht, man ist auf dem richtigen Weg.
0: Ja, vor allem also, viel schlimmer kann es gar nicht. Also das heißt schlimmer, wir sind jetzt auf vier. Ich glaube, wir können gar nicht äh, später als fünf draften, auch wenn wir beides gewinnen jetzt. Auf fünf sind die Giants gerade und dann kommen, glaube ich, schon die, schon die Seahawks auf sechs.
3: Ja.
2: Also, ja ist alles ganz eng da gerade, aber ja.
0: Ich glaube, tiefer als fünf oder sechs können wir nicht fallen. Von daher, falls man wirklich in die Bedole kommt und um die Bugs zu schlagen, dann sollte man die Chance auch nutzen. Immer.
1: Ja. <lacht> ja, man sollte immer gewinnen, im besten Fall. Ja, das ist. Wie, wie, wie er am Anfang schon gesagt hat, es geht um viel. Also, es, es geht um Verträge für die Leute hinten dran. Äh, es geht auch um die Reputation allgemein. Also, so, so ein Headcoach will sich ja auch nicht hinstellen mit einer 0 und 16 Season, der sein erstes Jahr, ja, alles verloren, aber hier äh, weiter geht's und voran und dies und das. Nein, wenn du jetzt so ein Spiel gegen Tampa gewinnst, auch wenn Tampa dezimiert ist, du kannst dich halt hinstellen und sagen: Hey, wir haben den Super Bowl-Champ geschlagen. Das ist auch eine Sache nach außen, dann später in der Free Agency. Du kannst dich hinstellen ja. und sagen: Schau dir das an das ist die Entwicklung, dahin geht es bei uns und wenn du kommst mit dir, geht es nochmal um einiges höher. Du, du willst dich ja nach außen verkaufen können und dann auch wieder in diesen Medienmarkt New York, weil wenn du wirklich die Saison komplett in, in die Tonne trittst, die Medien sind da nicht nett, wie man weiß. Also Ich glaube, das hat die, kriegt man auch in Deutschland mit, dass die Medien in New York zu keinem, keinem ihrer Teams nett sind, egal ob Jets, Giants, Yankees, Mets oder, oder Eishockey-Teams da wenn du da schlecht bist und auch schlecht ausschaust, dann wirst du auch zerrissen.
3: Hm.
0: Das ist wohl wahr. Oder man wird gar nicht wahrgenommen. Ich glaube, für die meisten New-Yorker Medien ja. sind die Jets gar kein New-Yorker-Team. Aber
3: <lacht> ja, gut.
0: Also, also Ich war jetzt schon ein paar Mal in New York so, äh, wenn man durch New York läuft, hat man nicht den Eindruck, dass das eine Footballstadt ist. Man kriegt mehr Patriots-Stuff zu kaufen als Jets oder Giants. Irgendwie. Das ist bitter.
1: Habe ich auch eine Anekdote dem Letzten gehört, dass irgendein anderer, irgendein Fan war in New York zum Super Bowl damals. Hm. Wer war das? Ich glaube äh, Seattle gegen Denver, war das? Ich war hier ich? In New York zum Ja. ja. Und äh, außenrum, ich meine normalerweise wird ja zum Super Bowl riesen aufgezogen, die ganze Stadt voll damit. Hm. Und in New York war das halt so nebensächlich, wurde nach außen geschoben Richtung Stadionnähe eher und New York ist halt New York, da interessiert der Super Bowl auch nicht. Und wenn der Super Bowl es nicht schafft, da irgendwie groß Thema zu sein, ist allgemein schwer, glaube ich, als Sport da, außer du bist die Yankees. Die Yankees sind, glaube ich, da ja. das Größte, was da rumläuft.
0: Die Yankees oder die Knicks sind, glaube ich, auch noch so, weil die halt mitten in der, ja,
3: Stadt,
0: ja. In der Stadt spielen, aber alles andere wird nicht so richtig wahrgenommen, das stimmt schon. Ich war mal zur WrestleMania in New York und hm. da hat man auch in der Stadt überhaupt nichts gemerkt, dass WrestleMania ist. Also null. Und wenn man das sonst immer gesehen hat, in den anderen Städten, dass da irgendwelche mhm. Straßen gesperrt sind für irgendwelche Events oder so. In New York war einfach gar nichts. Ich meine, es liegt vielleicht daran, dass es Anfang April war und es war einfach äh, schweinekalt. Aber es war nichts. Und dann war ich bei, waren wir bei Madame Tosseau, muss ich mal kurz einsteuern Und dann gehe ich so durch die Schauspielerie durch und dann war die, war die Figur von Dwayne Johnson weg. Und dann gehe ich da zu dem Ort und ich sage, wo ist denn hier The Rock? Ja, der wird hier gerade überarbeitet. Ich sage, es ist WrestleMania week. Ja und? Ich sag, das ist der amtierende Champion. Der kämpft hier gegen John Cena. Ach so, ja, stimmt. Ja, Bad Timing. Das war's.
3: <lacht> <lacht>
2: Boah,
0: das ist hart. Ja New, ist
2: da, ja, New York ist da sehr eigen, ja.
0: Ja, New York hat da wirklich so einen, so einen eigenen, die jucken sich nicht. Die, die also, they don't care about.
1: <lacht> okay, krass.
0: Man kann es auch nehmen, nehmen, wenn du willst. Also,
2: ich weiß nicht, warte ich schon mal in den Starten?
1: Ja, ja. ja einmal unten Temperatur gegen, ja.
2: Schon mal... Leider noch nicht. War, war in Planung oder ist in Planung jetzt.
1: Ja, du wolltest jetzt eigentlich zu dem Spiel unten sein. ne?
2: Ich, ich wollte jetzt eigentlich äh, über die Silvesterzeit äh, nach New York. Ach, verdammt. Mit ja, der Freundin. Ja. Äh, die, die Preise haben es nicht möglich gemacht.
0: Okay. Ja, dann musst du musst nächstes Jahr mit uns mitkommen, Tarek. Machen wir uns. Mit.
2: Ja. Mit es, war ja, es, es war ja schon im Gespräch, äh, dass äh, die Gangring äh, geht und da wäre ich ja auch mitgegangen. Also Bock hätte ich auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Das, das wirst du auf jeden Fall mitbekommen, wenn du bei Facebook und so und WhatsApp dabei bist. Ja, also, solange, sobald das wieder vernünftig äh, geht, äh, ist auf jeden Fall eine große Nummer geplant nächstes Jahr. Ähm, ja, aber die, die, die Amis sind ja, was Sportfans sein angeht, auch immer so, so gehypt. Meine, die sind ja immer gleich Riesenfans und dann fragst du die über ihr Team und dann sagen die, Ey, ja gut, so genau können wir jetzt auch nicht aus. okay <lacht> ja, ich, äh, Noch eine kleine Anekdote. Ich war... Äh, ich habe das erste Spiel von Sam Darnold gesehen in Detroit gegen die Lions. Mm,
3: okay. wir, sind,
0: wir sind von Frankfurt gestohlen, das war glaube ich Sunday Night, oder was ein Monday Night? spiel Ich glaube Sunday Night Football. Nee, war, war ein Monday Night. Oder Monday Night sogar. Ja. Nein, was sind wir sind direkt von Frankfurt nach Detroit, die Koffer ins Hotel geschmissen, dann zum Tailgaten mit der Gotham City Crew. Die hatten, da, äh, die hatten in Detroit einfach die, die, die Fankneipe der Detroit Red Wings gebucht. So ein, so ein Riesensport, zwei wir drei Etagen mit Dachterrasse, wo ich denke, welch, welches Home-Team, egal ob jetzt welche Sportler, gibt denn das für, für, für ein Team in der anderen Stadt her? Das war die eine total geile Location, ein Block vom Stadion weg. Ähm, jedenfalls der, der, der Taxifahrer vom Flughafen zum Hotel. So, ah, Jets-Fans. Er mm, mm, mm. sagte, I'm, I'm a big Giants-Fan, seit ich kleines Kind bin und so. Und ich sage, okay, ich bin echt gespannt, was c abliefert, so dieses Jahr. sagt Er wer? Ich sage, C-Korn-Barkley. Sagt er, wer ist das? Ich sag, das ist euer erster Rundpick, second overall. Ah, nie gehört. Okay. Von von klein auf und so und Bettwäsche und wahrscheinlich auch tätowiert und so.
1: Hört sich an wie die ganzen Spieler in der Bundesliga. Ne? In ich Zeit, wollte gerade sagen,
2: alle, die nach China gewechselt sind. Ich habe schon in Bettwäsche vom chinesischen Verein damals geschlafen. Ja.
1: Und, ja, den es damals nicht gab, aber egal. Und,
2: äh,
3: in, New
0: gab, in New York gab es damals noch diese NFL-Experience, also so eine Art interaktives Museum, so. Das mhm. leider schon direkt am Times das ist leider schon wieder geschlossen, weil es einfach zu teuer war und zu schlecht besucht. Auch krass. Da standen auch am Eingang so Sicherheitstypen und, und Kassierern, und so, ach, ihr kommt aus Deutschland und cool und Jets und ja, wir sind auch Jets-Fans. Und äh, Basti von uns, der so ta sehr taktikaffin ist und wirklich Ahnung hat, wollte denn erzählen, was man am System ändern müsste, dass es funktioniert und du hast halt über jedem Kopf so eine riesen Fragezeichen gesehen und gesagt, wo die, wo die einfach sich gedacht haben, warum kommt hier so ein, so ein verfluchter Deutscher her und erklärt uns, wie Fußball funktioniert. Ich, ich habe doch nur gesagt, dass ich grün mag, so ungefähr, ne? aber nein, wir sind Jets-Fan und dann ging es ins Okay. Und dann meinte der eine, um das abzulenken, ja, ich habe auch Verwandtschaft in Deutschland. Und, äh, echt? Wo wohnt er denn? Ähm, ich glaube, in Belgien. <lacht>
1: Okay. Oh, das ist, oh das, ist, das ist ganz klassisch an mir. Das ist, oh, Alter. Das oh, ist ja. heftig.
0: Wir sind dann auch weiter. <lacht> Kann ich verstehen.
1: Also ich muss sagen, mit, mit den Buccaneers-Fans, die ich so auf Twitter folge oder so, was man so mitkriegt aus den Staaten drüben, sind eigentlich relativ hardcore. Aber es sind halt, ich folge halt absichtlich auch diesen Leuten, die halt da unten wohnen und es schon immer Buccaneers-Fans waren. Auch die Fans weil es einfach schlecht lief. Da gibt es auch zu jedem Spieltag Regeln, was man nicht machen darf, weil man gegen die jeweiligen Gegner spielt. Ja, okay. Ja. Ja, ja, Und was, ja. was
2: darfst du nicht gegen uns machen?
1: Warte, warte, ich, ich mache schnell auf. sage ich dir gleich. Bitte, bitte. <lacht> äh, es gibt ja immer, es ist immer ganz witzig, zu jedem Gegner Regeln, okay, Regeln gegen was man nicht machen darf, gegen euch. Bum, bum, bum. Äh, keine Disney Quarterbacks. Hahaha, ha, ha, weil es ja größten halt so, ne? Disney Gesicht hat. Kein <lacht> Spelling Out Loud, warum auch immer. Nein, weiß man ja wegen. Ich darf es nicht machen. Müsst ihr, wenn er machen? Ein lautes Buchstabieren.
0: <lacht> ja. Ach so, äh, JTS.
1: Ja, genau. Das ist unser Ding. Äh, keine Jet Airplanes, wie auch immer. Da backen jetzt Fans hochkommen wollen. Die fahren jetzt schätzungsweise alle mit dem Zug und mit dem Bus und steigen zehnmal mal um.
0: also, äh, Vielleicht also, heißt es auch, äh, Jets ist auch eine Fluggesellschaft in Amerika.
1: Ja, das kann auch sein. Du meinst also. ist das? <lacht> Kein Friends und kein Seinfeld. Seinfeld fällt mir okay. ein bisschen schwer, aber gut, eine Woche kann ich zwar verzichten oder die Woche noch. Kein Kelly Green, weiß nicht, was das ist.
0: Kelly Green ist die, die ursprüngliche Farbe der Trikots.
1: Ah okay, gut. Die gut.
0: deutlich heller ist als das jetzige.
1: Ja, gut, Grün ist jetzt auch nicht so in meinem meinem Repertoire. Kein Jay Z, kein Nas, kein Biggie.
3: Hm.
1: Ja. Biggie ist ein bisschen in meiner Playlist, der Rest ist weniger vertreten. <lacht> kein Singing Broadway Tunes, also keine Broadway Lieder. <lacht> äh, kein New York Pizza oder New York Cheesecake. Okay. Und keine Subway Performances.
0: Okay, keine Straßenmusik in der U-Bahn. Ja,
1: oder U-Bahn, in der u bahn, ja, ja. Ja, -Bahn, -Bahn, -Bahn auftritt und sowas, ja.
2: in, in der U-Bahn nicht hier äh, König ich ja Tanzen
1: anfangen und hier auf Instagram <lacht> stellen oder sowas, genau.
2: <lacht> ja, Tobi, dann hast du dich an einiges zu halten hier, ne? Das
1: Ja, ist halt so. Das macht man jede Woche mit als Buccaneer-Fan, das ist so. Gibt also, immer Regeln bei uns. Manchmal leichter, manchmal Tradition, schwerer.
2: <lacht> sind, sind doch schöne Traditionen, sowas. Ja.
1: Ja, Ich finde sowas ganz witzig, so ein bisschen intensiver Fan sein.
0: Absolut. Gut, äh, haben wir sowas alles besprochen, was das Spiel angeht. Was mich natürlich interessiert, auch wenn ich es nicht spiele, Fantasy Football, habe ich ja, wenn ich nur mal zwei Experten hier habe, müssen wir oh, da auch okay. irgendwie einen kleinen Abschnitt machen. Ich habe da eine tolle Abneigung gegen. Das hat äh, irgendwann mal angefangen mit hieß äh, es, Communio beim Fußball. Mhm. dass, dass mhm. ich mich gefreut habe, dass irgendwie Jan Koller ein Tor gemacht hat gegen Hansa Rostock, wo ich gesagt bist du eigentlich bescheuert?
1: <lacht> ja, <gut. lacht> ähm, ja. das, das muss man trennen können. Also ich sage auch immer, mein Fantasy-Team kann gerne verlieren, solange meine Backen jetzt ja. gewinnen. Also, da Na, bin das,
0: ich... das war für mich der Punkt, wo ich gesagt, sowas mache ich nie wieder. Und dann habe ich irgendwann mal auf einer, ich weiß nicht, wer es geplant hat, wird hatten mal eine Jahreshauptversammlung an einem Sonntag, an dem nicht die Jets gespielt haben. Äh, man, also man hat quasi die, die Chance verworfen, einfach mal mit einem großen so Jetspiel in Deutschland zu sehen. Und dann saßen neben mir, weiß nicht, 10, 15 Leute, wir haben, haben äh, Tourette-Sohn geguckt und alle haben nur auf ihr Handy ges gestarrt. Keiner hat das Spiel <lacht> verfolgt und nur ach nein, warum droppt er den und jetzt ist er wieder für 20, Jahre gelaufen, geil. In wie viel Ligen spielt ihr beide? Jeder mal so?
1: Äh, ja gut, ich spiele keine Redraft mehr, ich spiele nur noch Dynasties, weil mich das kurzfristige langweilt dann ein bisschen. Also nicht langweilt, sondern ich mag das, ein Team aufzubauen und ich spiele neun Dynasties, also neun NFL-Dynasties, dann noch zwei College-Dynasties. Dann habe ich noch NBA und, und Baseball und Eishockey und sowas, ja. Bei dir ist es ein Haufen.
2: Ich, ich habe es reduziert auf, ich glaube, fünf sind es dieses Jahr bei mir. Ah. Müssten fünf liegen sein. Nee, sechs liegen. Sechs liegen sind es. Sogar eine dazugekommen. Ich halte es immer gering, weil ich sage ja. sag mir selbst, wenn ich jetzt. Schon <lacht> Ja, okay. Mit, mit ja. neun Ligen würde ich durchdrehen. Das sage ich ganz ehrlich. Ich komm, mir reicht es jetzt schon. Ich,
1: ich, ich habe ja reduziert. Ich, ja, ich habe reduziert, mein Freund vor der Saison. Ich habe drei Ligen weggemacht.
2: Ich, ich wollte, als ich letztes Jahr fünf gespielt habe, wollte ich reduzieren. Ja, was ist das End vom Lied? Ich bin noch hier bei, bei den Jets in die Fantasy League mit eingetreten. Also ist noch einer dazugekommen. Aber das macht man gerne. Ne? Nee, aber wie auch Tobi schon sagt, klar, Redrafts sind, sind immer ganz lustig. Ähm, aber ich bin da jetzt auch eher so auf dem absteigenden Ast von Redraft, sondern mehr Richtung Dynasty hin, Team aufbauen, ähm, ja, mehr verbunden zu sein einfach mit dem Team. Du, du, du arbeitest mit dem Team nicht nur ein Jahr, sondern du überlegst, wie kann ich mein Team langfristig gut machen. Du hast deine Draft-Picks, äh, mit denen du dann dein Team verbesserst, sei es über Trades oder dann wirklich im Draft, also... Ähm, so, so Dynasties, die reizen dann schon. Oder wenn man das Ganze dann noch ausweitet und sagt, man, man spielt in Dynasty mit Salary Cap, ähm, in der jeder Spieler ein gewisses Gehalt hat pro Jahr, dass man dann über eine Ver bestimmte Vertragslaufzeit staffeln kann. Und ähm, dann hat es schon einen gewissen Reiz, ja.
0: Dynasty heißt, man behält sein komplettes Roster oder wie, wie läuft das?
2: Und der wenn, es
1: non, wenn es Non-Salary liegen sind, dann ja. Dann ist der Ansatz so, man behält einfach diese ganzen Spieler, so also einem. So viel, wie du halt behalten kannst, aufgrund von, von uh, Starting und Bench spots Und uh, bei Salary League ist es schon so, dass du halt Verträge machen musst, dass du unter den Capspace kommen musst. Und dann wirst du nie alle halten können. Da wird immer wieder irg werden immer irgendwelche Spieler <lacht> auf der Free Agency landen.
0: Das sagt mir ein Buccaneers-Fan oder was?
1: Ja, <lacht> <Die> Verträge, <lacht> weil, weil in dem Fall kannst du ja den, den Spieler nicht Verträge geben, wie du willst, sondern. Äh, <lacht> Da wird ja das Gehalt dann irgendwo von höherer Stelle hoch äh, vorgegeben. Das, Richtig. Also. also was dieser Spieler wert ist, das kannst du natürlich äh, bestimmten Rahmen noch staffeln, aber du kannst jetzt nicht sagen, der Typ kostet, also ist eigentlich 10 Millionen wert und ich gebe ihm im ersten Jahr nur 9, äh, eine Million und in den Jahren drauf, ja, die restlichen 9 Millionen verteile ich drauf. Das geht halt nicht. Das muss dann schon irgendwo so gestaffelt sein, dass du dir kein super Team zusammenstellen kannst.
2: Ja. Da gibt es dementsprechend dann ein Regelwerk, das dann sagt, du darfst maximal ähm, 50 Prozent, also wenn du jetzt maximal von 10 Millionen vergibst, muss in einem Jahr auf jeden Fall 5 Millionen mindestens sein, okay. die, die 50 Prozent hürdet. Oder ähm, was dann halt auch ist, dass Spieler jedes Jahr, oder dass jedes Jahr eine Liste veröffentlicht wird ähm, von den mit den Leistungen der Spieler der letzten zwei Jahre und anhand der Leistungen entgegen. Ähm, ist das neue Gehalt des Spielers festgelegt. Sprich, wenn ein Spieler, wenn der Vertrag eines Spielers ausläuft und er eigentlich auf die Free Agency kommt, musst du ihm das neue Gehalt, was auf der Liste dann steht, zahlen. Und Entweder hast du es oder du hast es nicht. Und wenn du es nicht hast, dann musst du äh, Goodbye sagen und gucken, wie du diesen Platz füllst.
1: Zusätzlich ist noch, dass äh, du nur eine beschränkte Anzahl von Vertragsverlängerungsmöglichkeiten hast. Also in den Ligen, die wir spielen, sind es vier <lacht> Verträge, die du ja. vergeben kannst plus ein Franchise-Tag. Franchise-Tag ist dann immer angesetzt an Durchschnittsgehalt der Top-3-Spieler, glaube ich, der Positionsgruppe und dadurch, dass es eine Free Agency gibt und halt, wir hatten es in einer Liga, ich glaube, auf wen war es, auf äh, Mike Davis, hat ein Jahresgehalt war, ja. von 32 Millionen gehabt und ja, wenn der damit reinspielt, dadurch ist er natürlich der meistverdienste Running Back und wenn das mit reinspielt, ist halt der franchise Tag im Jahr drauf für Running Backs irgendwo bei 20 Millionen. Oh, dann gibt es dem, dem Running Back halt keinen Franchise-Tag mehr. <lacht> dann kannst du irgendwann <lacht> deinen Kader nicht mehr bezahlen.
2: Guckst du mal, ob du im Draft vielleicht noch irgendwie was kriegst oder deine Free Agency irgendwie was günstig mitnehmen kannst, ja. Aber, aber du, sowas bringt einen gewissen Reiz einfach damit rein, weil du dich wirklich mit dem Team beschäftigst. Und auch wenn die Saison vorbei ist, sitzt du da äh, im Frühjahr und überlegst dir, welche Spieler möchte ich jetzt halten aus dem Team. Welchen Spielern gebe ich keinen Vertrag mehr und <lacht> den, den ich neuen gebe, erstens wie lange und, und wie glieder ich den dann wieder wenn ich die Gehaltsliste habe. Und dann beschäftigt man sich mit Rookies und sagt, okay, jetzt habe ich die Needs, ähm, fülle ich vielleicht über Rookies, fülle ich über Free Agency, bau nochmal einen Trade irgendwo mit ein und dementsprechend gehen ja auch zum Beispiel Draftpacks dann mit zu traden, was die die Trades nochmal ein anderes Niveau heben, dass man halt nicht wirklich Spieler für Spieler gibt, sondern sagt, ich möchte mich verbessern und gebe dir meine erste Runde aus diesem und nächsten Jahr, weil ich unbedingt jetzt ein, ein super Team haben möchte und äh, hier mal ein bisschen Rams in Fantasy-mäßig spielen. Ne?
0: Und äh, der Draft ist dann auch tatsächlich der Draft von college spielern Man draftet dann quasi College-Spieler, keine Free Agents oder so, sondern...
2: Richtig. Der, der ja. Draft ist dann auch meistens auf sieben Runden festgelegt, wie, wie in echt und ähm, sind dann nur die College-Spieler. Man hat ja sein restliches Team, das hat man am Anfang dann, wenn man die Liga gründet, macht man einen Draft mit den richtigen Spielern in, äh, aus der NFL und hat dann den, den Rookie-Draft immer nur noch in den folgenden Jahren.
0: Seid ihr denn jetzt schon äh, so mit, mit einem Auge äh, beim College und habt schon für euch eure, äh, eu, eure, eure Liste an, an äh, euer Ranking schon erstellt, für euch selber? So?
1: Also, Ey, mein Auge geht nie weg vom College. <lacht> ich bin da so ein bisschen ja ich, ich fange da relativ früh an und ich habe auch schon Listen erstellt von, also von den Positionsgruppen, also D-Line, Safety, Linebacker also Defensive-Back-Linebacker. Und scoute schon so ein bisschen. Ich glaube, acht ja. Spiele habe ich jetzt durch. Wen? Ja. Ich, ich
2: fange jetzt, fang jetzt auch an. Also Ich habe geplant, morgen im Flieger schon ein bisschen zu scouten. Ich fliege ja morgen in Urlaub und ähm, habe hab mir da Material auf jeden Fall geholt, dass ich da jetzt auch anfangen kann. Ähm, die Fantasy-Saison ist vorbei. Vorbereitung auf den Podcast halt auch bei uns so ein bisschen, ähm, wenn wir dann wieder auf die Rookies eingehen. Ja. Klar, man, man fängt dann irgendwann an, vielleicht auch mal selbst zu sagen, also ich, bei mir war es in einer Liga so, ich habe kurz bevor ähm, Trade-Deadline dann war resigniert und habe gesagt, okay, dieses Jahr wird es nichts mehr, ich sehe keine Chancen auf die Playoffs, ähm, ich versuche vielleicht noch ein paar Picks reinzuholen und versuche mich da zu verbessern und deswegen Draft ist eigentlich dann, dann schon immer so ein bisschen ein Thema, man hat immer ein bisschen ein Auge drauf, was die Jahre drauf kommt. <lacht>
0: Hat er ja den Vorteil, dass man ja auch äh, ab, äh, abseits vom Fantasy dann auch für sein Team immer schon sehr gut informiert ist, was so geht. Deswegen, Tobi, we, we, wen sollten die Bucks denn an 32 picken dieses Jahr? Oder nächstes Jahr?
1: Boah. Äh, abhängig von der von den Free Agent Moves. Äh, grundsätzlich ich, hätte ich gerne einen Cornerback oder einen Defensive Liner bei uns. Also eher vorne für die Front. Es ist schwierig zu sagen, wer da da sein wird. Ähm, Gardner von Cincinnati als Corner wird mir gefallen. Oder wie heißt der, McGrady von, von Auburn ist auch ein interessanter Junge als Cornerback. Sonst äh, Defensive Tackle, was man so hört, so in dieser Region wäre Perry und Winf Winfrey von Oklahoma, von den Zunas so noch zu haben. Das ist so dieser, dieser drittbeste Defensive Tackle. Also klar, typische Defensive Tackle, der im Draft ist und ja wenn er da noch da wäre, warum nicht?
3: Hm.
0: Tarek, wenn, hast du schon irgendwen auf dem Zettel für die Jets?
1: Um,
0: allgemein, welche, in welche Richtung wird es bei dir gehen?
2: Ja gut, dadurch, dass wir zwei frühe Picks haben, würde ich einen definitiv mit Edge adressieren. Ähm, die Edge-Klasse ist richtig stark, siehe Thibodeau, siehe Hutchinson. Ähm, da musst du schon versuchen, einen der Jungs mitzunehmen. Gut, Jordan Davis ist Defensive Tackle, ich gucke gerade mal bei uns auf die Liste, wo wir noch sagen, der Marvin Leal kann die Tackle Defensive End ja, Karlaftis äh, Karl muss ich mir erstmal noch anschauen, den Jungen. <lacht> Hat Tobi mir nur gesagt, äh, ist er kein großer Fan von ihm. Ich, ich um, mag ihn aber, nicht
1: und ich, ich würde ihn auch nicht in der Viererfront <lacht> sehen, muss ich gestehen. Aber das ist meine Meinung.
2: <lacht> um, nee, aber Edge sollte früh adressiert werden bei uns. Dann, dann ist diese Front echt gefährlich und mit dem zweiten Pick, Cornerback maybe. Vielleicht aber auch nochmal die O-Line verbessern, je nachdem was da ist. Also würde ich ich beides mitnehmen. Ähm, aber gut, Cornerback habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut. Tobi, hast du, weißt du jemand Cornerback früh?
1: Stingley von LSU. Stingley der, LSU. Typ, der Typ hat als Freshman schon in der SEC gegen die, gegen die ganzen Alabama-Guys gespielt, die jetzt in, in der NFL auftreten und hat die kaltgestellt. Der wird zwar jetzt, der fällt ein bisschen runter wegen Verletzungen und sowas alles, aber der hat das als Freshman gegen. gegen First-Round-Picks dominiert, also mhm. sofort. Ich würde den nehmen.
2: <lacht> ja, also Cornerback und äh, ja, Offensive Tackle, glaube ich, noch mal. Kannst du nochmal mitnehmen. Mhm. Machst du auch nichts falsch, wenn du da noch jemanden mit reinstellst.
0: Könnte man, wenn man an vier dran ist und Hutchison und Thibodeau sind weg, wäre es ein Reach, den nächstbesten Edge an vier zu nehmen?
2: Puh. So eine Frage.
1: Was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich sagen, ja was halt die Klasse angeht, weil da werden noch andere Spieler da sein. Vielleicht wird noch der beste O-Liner da sein. Ja. Offensive Tackle von Alabama, Leal. Den, den würde ich auch nehmen.
0: Dann, 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 hast, du, ich, dann hast du Backton und noch einen. Äh,
1: nicht Leal. Leal ist ja ist, ist, äh, Defensive Tackle, der Defensive der Tackle. Texas A&M. Stimmt, äh, Neil. Neil, der ja, ist Guard, oder? Der ist Tackle. Der ist
0: Tackle?
1: Der ist Tackle? Dann,
0: hast ja. du, dann hast du zwei Left Tackle.
1: Den kannst, du right drin? den kannst du auch auf Right Den kannst du auch auf Right stellen. Das ist nicht das Problem. Der, der hat in Bärme auf Right angefangen, ist dann später auf, nach links rüber. Also das sollten die hinkriegen.
2: Ich, ja Und dann, äh, dann mit dem zweiten Pick Richtung, Richtung Edge oder Cornerback, je nachdem zu gehen, ja. Okay.
0: Äh, wenn man an vier pickt, äh, den, den zweiten Pick der zweiten Runde, also den von den Painters, nehmen mhm. und hoch, hoch an zwei traden? Oder nicht? Also sind, sind äh, Hutchison und Tabito so gut, dass man da nochmal einen haut, um, um um zwei Sports hochzukommen?
1: Ja, ich finde schon. Die
2: sind, die sind schon Elite, würde ich schon sagen. Also die zwei auf Edge sind boah. Also über die werden wir viel reden in den nächsten Jahren. Gehe Aber ich wirklich davon aus.
0: Wenn, wenn, wenn man einen von denen bekommt, hat man dann nicht vielleicht ein Luxusproblem mit äh, John Frank und Myers äh, Lawson und dem Rookie-First-Round-Pick?
1: Kann Myers und, nicht auch nach innen, nach innen hüpfen? Also der kann ja auch teilweise Snaps innen sehen. Und wenn nicht, du brauchst ja eine Rotation. Also du kannst sie ja nicht 100% gehen lassen.
2: Ja, wir haben du musst mal einen rausnehmen und ein bisschen den anderen mal Dampf geben und mal eine Pause geben, den der Eingruppe. Du, du musst rotieren. Siehe, ich glaube, Washington ist da immer noch mit das beste Beispiel, dass so eine Rotation ganz gut funktioniert. Ähm, klar dieses Jahr bringen sie es nicht so ganz hin, aber äh, die haben alle Jungs da vorne, die, die Vollgas geben. Die können Vollgas geben, weil dahinter vielleicht noch mal einer ist. Ähm, mir fällt bei Washington jetzt ein Matt Ionidis ein, der da halt viel in der Rotation ist. Der ermöglicht aber den anderen Outside-Jungs äh, mal Verschnaufspausen kurz und dann kann da wieder Vollgas kommen. Mhm.
0: Ich sehe das so ein bisschen. Äh, wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal, als wir Leonard Williams gedraftet haben, an fünf, glaube ich. Äh, mhm. Da hatten wir äh, Wilkerson und Richardson äh, als Defensive Tackle und haben dann noch einen Defensive Tackle gedraftet und gefühlt hat man immer einen rausgenommen und konnte gar nicht alle, alle Stärken aufspielen. Irgendwie jetzt bei den Giants klappt es irgendwie besser mit ihm. Irgendwie war das auch so: äh, das war so be klar, Best Player Available, bin ich äh, prinzipiell auch ein Freund von, aber war in dem Fall ein bisschen verschenkt. Deswegen. Äh, Klar, draften so ein bisschen hin, aber wenn ich schon zwei 200 so Fachleute hier habe, dann können wir gerne mal was mit mir reden. So. Weil für mich ist das Problem, als Laie, ich, ich beschäftige mich natürlich relativ früh mit dem Draft, so nach Woche 4 ungefähr. <lacht> <lacht> Ohne jetzt aber groß äh, college-affin zu sein. Ähm, und mich ärgert es ein bisschen, dass man dieses Jahr so hoch pickt und selber zum Glück kein Need auf Quarterback hat, aber im ganzen Draft nicht ein Quarterback ist, der es wahrscheinlich wert ist, Top 16, Top 20 gepickt zu werden. Ich hatte... Äh, sehr viel, ja. sehr viel Hoffnung auf den sympathischen äh, Spencer Rattler, der es leider nun noch nicht wird.
1: Ja, äh, sympathisch ist ein schönes Wort. Hast, du, hast du auch QB1 gesehen, oder?
0: Absolut. und Er, ist, oh. hat, mein, er, er hat mein Herz gewonnen. Ja. <lacht> <lacht> ja, es, man, kann ihn einfach, man kann ihn einfach nicht, nicht mögen. Also... Ich, ja. Find, wie er mit Frauen umgeht und, und andere Leute behandelt. Nicht oh, von, ja, nicht ja ganz toller Typ. Voll, voll gegroundet. So. <lacht> Norddeutsch gelassen, nicht überheblich. Echt super. Ähm, ja, ich hab, Für mich persönlich ist es halt so, wenn du, wenn du Top 4 pickst, so, und dann nimmst du entweder einen Edge-Rusher oder, oder einen Quarterback. Ich finde nicht, dass andere Positionen nicht wichtig sind, aber da ist mir dann entweder das bust zu hoch. Oder, wie, wie heißt jetzt der Safety? Äh, der auch in aller Munde ist. So der Hamilton
1: Top von, von Notre Hamilton. Dame.
0: Ja, ähm, wo ich sage, ja, guter Mann, so was man so auf Tape sieht, aber ist, ist das ein Top-5-Pick wert, ein, sich einen Safety zu holen? Äh, deswegen finde ich es halt echt kacke, dass, dass wahrscheinlich keiner kommt und sagt, wir hätten hier noch einen vierten Pick und würden euch dafür nochmal ganz viel anderes geben. Ich weiß ich nicht, wie, wie wertvoll dieses Jahr so ein früher Pick ist, wenn man nicht gerade an so der Zwei pickt.
1: Weiß ich nicht, es ist schon möglich, weil ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass äh, wirklich zu 100% die zwei Top-Edge an 1 und 2 gehen. Ja. Deswegen, irgendein Team wird vielleicht hochgehen, um einen Quarterback zu holen, ob es die Panthers sind, ob es die Steelers sind, die ihre Zukunft verkaufen, Washington, wer auch immer. Aber für und wenn, wen? Und,
0: das ist ja keiner.
1: Ja, doch, Matt Corral, Quarter Kenny Pickett, ich sehe die auch nicht so weit oben, aber es ist halt immer noch ein Quarterback. Richtig, das, das ist, ist halt der, der entscheidende Punkt. Ja, QBs gehen, gehen immer, mit denen
2: kannst du immer mehr, mehr auf, äh, Aufmerksamkeit erregen als mit einem Edge, sage ich mal. Der QB ist am Ende das Gesicht deiner Franchise, der führt dein Team an und wenn du in der Position bist, wie die Steelers oder ja, die Panthers auch, würde ich mal sagen, und du einen Quarterback brauchst, gerade wenn es jetzt, sage mal, eine dünne Klasse ist, jetzt lass wirklich mal Steelers und Panthers beide hernehmen und sagen, wir wollen beide hoch an Drei letztendlich, weil wir, oder zwei, weil wir wissen, okay, der andere könnte uns den Quarterback wegnehmen. Dann stehst du am Ende vielleicht blöd da, wenn du nicht diesen Schritt gemacht hast.
1: Ja, oder, oder lass die Lions einfach anfangen oder Houston, dann doch einen Quarterback ja? zu nehmen. Lass einen von denen den Quarterback nehmen und dann Panik. hell break loose. Alle, alle dahinter, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt es ja nur noch den einen.
0: Wie, wie bei Draft
1: ja, Day so. Ja, genau. Und jetzt müssen wir ja. da aber. Wie kommen wir da hoch? Ja. <lacht> Natürlich rufst du dann eins von den Teams an, das, genau. das zwei Picks hat und am besten dann halt, dass das höher steht. Ruf die Jaguars dann, an, die
3: haben
0: einen unerfahrenen GM. <lacht> 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 ja, ich weiß aber ich, ich, gerade auf QB wird ja auch Free-Agent-mäßig viel laufen. Ne? Wilson will ja weg, darf ja hm. schon mal weg, der wird getradet vielleicht. Dann hast du immer noch die Sean Watson, der auch irgendwo spielen möchte, wenn er dann darf. Wer ähm, wird denn alles Free-Agent noch? Aaron Rodgers ist im wird gemunkelt. Äh, James Winston hatte auch noch einen Jahresvertrag, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Äh, weiß ich nicht, denn Mar Mar Mariota. Es, es gibt ja auch noch eine Handvoll Backups, so wie Andy Dalton auch, die vielleicht sich mit der Rolle noch gar nicht abgefunden haben. Ich glaube, da, da wird echt viel Bewegung sein auf dem Markt. So.
1: Also ja, ich weiß nicht. Ich
0: glaube, glaub, im Draft wird sich dieses Jahr keiner die Finger verbrennen und da irgendwie hochgehen äh, und dann noch äh, noch Picks irgendwie investieren, um irgendwie an irgendeinen Quarterback zu kommen. Nicht, nicht zwischen
2: Sag das sagt nicht zu laut. Das ist, wie, wie Tobi gerade schon sagt, lass da vorne wirklich nur Houston einen Quarterback nehmen und dann ist schon eine kleine Panik. Und dann kann das alles ganz schnell gehen. Also sicher bin ich mir bei, bei der Quarterback-Geschichte nie. Ähm, das ist, hättest du gedacht, dass äh, die Packers vor zwei Jahren äh, Julian Love nehmen? Nein.
1: Jordan Love. Julian ist der, äh, der Cornerback-Safety bei den Giants. Bei den
2: stimmt. Jordan Love, ja. Ja, siehst du, erstrundenpick und trotzdem ist der Name schon so leicht entfallen. Nee. Um. <lacht> <lacht> siehst du, so einfach ist es. Nee, aber hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass, dass die einen Quarterback nehmen. Ja, das stimmt. ja, ja es stimmt. Im Nachhinein
0: macht es natürlich doch Sinn, weil sie es ja mit äh, Rochester damals genauso gemacht haben.
2: Ja, kann ja auch sein, dass jetzt dann ein Team sagt, okay, wir nehmen einen Quarterback, weil wir selber planen, weil wir selber vorhaben. Die Panthers holen sich einen Quarterback, weil sie sagen, wir lassen Sam Darnold noch mal ein Jahr spielen und probieren so aus und gucken, was dann der Rookie danach macht. Äh, nein.
1: <lacht> das glaube ich auch nicht. Also, also eher, eher holen sich die Panthers Fitz, Fitzpatrick oder sowas und sagen, ja komm, da wissen wir zumindest, was wir ja. kriegen als, als Sam Darnold. Irgendwie sowas.
0: Oder Tyler Heineke oder...
1: Ja, genau. Irg irgendwie sowas. Aber ich glaube nicht, dass Donald bei denen nochmal viel spielen wird, auch wenn er nächstes Spiel starten wird. Ja. ja.
0: Auch schade. Sam Donald. Ja. Auch du ja. mal. jetzt, wo ich Tarek mal hier war, äh, habe. Wie, wie hast du damals die Situation bewertet, äh, als Gaze ging und Salah kam, hast du gesagt, jetzt braucht man auch noch einen Caller? Oder hast du gesagt, äh, Sam Donald hat es verdient, äh, unter ihm zu spielen?
2: Ähm. Um. Also ich, ich hab, war nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, wir brauchen unbedingt einen neuen äh, Quarterback, weil ich habe Darnold nie als Problem angesehen in, in dem Team. Ähm, er wurde nun mal nicht richtig eingesetzt, beziehungsweise hat nicht die richtige Unterstützung bekommen vom restlichen Team, weil allein die Aussage, dass Gaze da war, um Darnold besser zu machen, aber nicht das restliche Team, mhm. ähm, war halt schon schwierig und man hat es halt leider auch so ja, es, es war leider kein Fortschritt bei ihm zu erkennen. Ich glaube, man hat ihn leider verbrannt. Ähm, und ähm, ich sag's mal so, wenn Salah vielleicht der Coach gewesen wäre, der ihn gedraftet hätte, dann hätte es vielleicht ganz anders aussehen können. Ähm, aber äh, ich hätte es auch voll und ganz verstehen können, wenn, wenn Salah sagt, okay, ich gehe mit Donald. Ähm, hat sich am Anfang auch beide angeschaut. und Das heißt, beide hat sich auch Donald angeschaut und hat gesagt, okay, ähm, wir traden ihn noch. Ich, ich möchte mir da einen aus dem Draft holen und doch was Eigenes aufbauen, weil er vielleicht an ein, zwei Punkten unzufrieden war. Hätte es aber auch voll und ganz nachvollziehen können, wenn er gesagt hätte, wir gehen weiterhin mit ihm und geben ihm jetzt das Team, das er ähm, verdient hätte, meiner Meinung nach. Problem wäre halt der Vertrag ja. gewesen. Ne? Irgendwann dann ist er aus dem Rookie-Contract draußen und ähm, möchte halt auch drin. sein Geld haben. Genau, Zieht man die Fittier Fittier auch schon nach dem dritten
1: ja. Ja, Genau, das, ich glaube, das war auch die, die Sache, die es dann entschieden hat, die, die, der Vertrag halt, weil du hast nicht mehr viel Zeit, um ihn zu evaluieren, dieses neue System reinzubringen, Du baust oben, um, du stellst was Neues auf und das machst du natürlich dann entweder aus dir einen Wert, wo du weißt, ja gut, der ist längerfristig da, der hat den Vertrag oder ich hole mir halt einen Wookie rein, weil du musst dann und nach Jahr vier, musst die Option ziehen und dann den Vertrag eigentlich dann schon geben, wenn du glaubst, dass es deiner ist und da kannst du dich halt ganz schnell verbrennen, wenn du so wenig Zeit ja. hast, nur ein neues System mit, mit einem Quarterback aufzubauen oder den reinzuarbeiten. Erst recht, weil er da vorher nicht überragend ausgeschaut hat lässt sich halt schwer verkaufen, so einem Spieler dann einen Folgevertrag zu geben.
0: Absolut. Ja, also das, das, war wirklich in der letzten Offseason ein Riesenthema bei den Jets. Da sind wirklich äh, intern die, die Fetzen geflogen bei den Fans. Äh, da gab es so viele verschiedene Lager. Ich habe, kann ich so sagen, ich habe auch gesagt, gibt Sam dann hat eine Chance in einem guten System mit einem guten Coach äh, zu funktionieren. Glücklicherweise haben sie sich dagegen entschieden, weil man sieht auch mit guten Waffen und einem guten OC oder doch, eigentlich war Brady ein guter OC oder ist ein guter OC und hat es auch nicht funktioniert und man stellt sich mal vor, man wäre jetzt ein Jahr mit Sam gegangen, hätte ihm vielleicht sogar noch die 50 schon gegeben und geht dann in den nächsten Draft und hat überhaupt keinen du hast einen frühen Pick und es ist aber kein Quarterback da, der dir das Ding irgendwie zieht so. Deswegen war es im Endeffekt, finde ich, die richtige Entscheidung, wenn du schon an zwei bist, dann ja. Krempel das Ding ja. komplett um und, und pick dein Quarterback, an dem du dich auch nach drei, vier Jahren messen lassen kannst. <lacht> und ja, aber ich sagt, ich glaube auch, dass Sam Darnold unter anderen Bedingungen deutlich besser hätte funktionieren können. Das ist so eine typische NFL-Karriere, die einfach so weggeworfen worden ist. Man hat in, im, im ersten Jahr unter Todd Bowles deutliche Schritte nach vorne gesehen, allein meiner Meinung nach wegen Josh McCown an seiner Seite. Mhm. das ist, ja Joe äh, Quatsch, Joe Douglas äh, Wer ist er denn hier? Der... Ach, mein Gott, hieß der Ex-Coach, jetzt habe ich den Namen schon vergessen Eigentlich gut, dass ich nicht mehr weiß Adam Gaze meinst du? Danke
2: Den Namen sprechen wir nicht ja. mehr aus <lacht> Adam, Adam Gaze
0: genau. brauchte ja auch keinen Veteran Quarterback, er brauchte keinen QB-Coach er macht das alles selber, weil er für äh, Peyton Manning schon mal Kaffee gekocht hat und weiß, wie das Game funktioniert. Ja. ja, Mir tut es immer noch für Sam Donald leid. Er ist ein total netter Typ. Man hat, das Witzige ist, du hast von die New Yorker Presse angesprochen. Du hast in der New Yorker Presse bei den Beatwritern über drei Jahre nicht ein schlechtes Wort über Sam Donald gehört. Alle haben ihn in Schutz genommen. Alle, er hatte drei Jahre Weltenschutz, Es also hat ihn keiner zerrissen. Im Vergleich zu äh, Zach Wilson jetzt, hat Zach Wilson in seinem ersten Jahr mehr Shitstorm abbekommen als Donald in drei Jahren. Äh, weil er einfach ein cooler Typ war und immer nett war und alles gegeben hat, aber... <lacht> Für mich wurde er verbrannt. Ich hoffe, dass er irgendwo immer Fuß fässt. Ich glaube es allerdings nicht nach dieser Saison. <lacht> Was soll's. <lacht> ist halt schade. Aber so ist die Liga. Ne? Äh, ja. man, wird, man wird gehypt, man wird gepickt, man spielt schlecht, man wird vergessen und aussortiert. Ja. Next man up und da stehen genug in der Schlange, die äh, mit der Hand wackeln und auch spielen wollen. Und im Strich immer noch ein Geschäft. <lacht> Gut. Achso, was ich noch frage, Fantasy, ne? wenn von den Jets nicht viel zu sehen ist, zumindest von, aus meiner Sicht, was sind so die, so die Top 3 Top, oder Top 5 Jets
1: Fantasy-Player? In der Defense Mosley und Quincy ja. Williams, Marcus May, wenn er spielt in der Offense, Crowder, äh, Carter, war ich, war gut,
2: ja. ja, war gut. War gut jetzt die letzten Wochen, am Anfang ein bisschen, aber jetzt gut. Carter punktet gut.
1: Über die ich Jahre war es Crowder. Crowder war ja, der konstanteste ja. halt,
2: Klar, Crowder. Corey Davis hat am Anfang gut losgelegt, bis er sich halt verletzt hat. Mhm. Ähm, ich bin fast noch gewagt, in der Defense Quinn Williams dazu zu nehmen. Ist halt, ist halt nicht leicht als die tackle ne? Aber ähm, er hat ja eine deutliche Steigerung hingelegt. Deswegen. Mhm. Aber gut, jetzt verletzt halt auch, ne? Oder beziehungsweise Covid. Ähm, Kommt auch dazu. Aber so, so die Jungs, most, vor allem die Linebacker halt, mostly. Williams, also Quincy Williams macht einen überragenden Job dieses Jahr. Ja. fantasy weiß. So. Jo.
1: Und äh, John Franklin Myers hat die letzten Wochen auch ganz gut gespielt, als er gespielt hat. Hat er auch Punkte geliefert.
0: So. Aber äh, äh, was mich jetzt wirklich persönlich interessiert? Ihr, ihr lebt beide in einer Beziehung, ist das richtig?
1: Ich bin verheiratet, habe ein Kind, ja.
0: Tarek, du ja. hast auch eine Freundin, oder? Freundin, richtig, ja. Und die finden das auch gut, dass ihr in fünf bzw. neun fantasy League spielt und so?
1: <lacht> ob, die, ob meine Frau das gut findet. Also wenn ihr sie fragen würdest, äh, nein, <lacht> sie akzeptiert. <lacht> sie, also, sie hat mich ja so freakig nicht kennengelernt, aber es hat sich in die Richtung entwickelt und sie sagt, mein Gott, das ist mein Hobby. Ähm, ja, ich verzichte, glaube ich, auf andere Sachen, was andere Männer dafür machen. Ehemänner, die dann eher weggehen oder sowas und, und was machen wir. Es, ist Corona, halt
0: es darf kein Ehemann weggehen.
1: <lacht> jetzt nicht, aber früher, ich bin halt eher der Typ, der zu Hause sitzt und halt dann durch, genau. durch die football durcharbeitet und, und ja, sowas. Richtig. Ich,
0: ähm, du, spielst, äh, aus der du spielst nebenbei noch College und NBA und Eishockey, auch so. Ja,
1: das ist jetzt, <lacht> wenn du einmal damit angefangen hast, ist das andere jetzt auch nicht so schwer. Ich, ich schaue halt auch diesen, die Sportarten, da bist du okay. eh so ein bisschen drin.
0: Wärst du vielleicht, wenn dich jemand Nerd nennt oder geht das zu weit?
1: Fantasy-Sports-Nerd ist okay. <lacht> <lacht> sonst sonst glaube ich weniger. Die Diskussion haben wir öfters bei uns im Podcast. Da, da äh, gehen viele, viele Themen an mir vorbei, weil ich das nicht kenne. <lacht> <lacht> nee, wir
0: hatten vor ander, anderthalb Jahren mal einen Podcast, da war Daddy zu Gast und hat sein, sein Buch ein bisschen vorgestellt. diesen äh, Fantasy-Guide oder wie das hieß. Okay. Und erzählte mhm. dann von irgendwelchen Spielern, die die Mondsichelkrankheit haben und deswegen nicht, in, nicht äh, bei den Denver Broncos auswärts spielen dürfen, weil die dann zu dicht am Mond dran sind und einen Aufschlag bekommen. Und okay, krass. Ich dachte, Junge, <lacht> also, auf sowas Rücksicht nehmen muss als Fantasy-Owner.
1: Ja, das ist ein bisschen zu weit. Ich weiß, das, das, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
2: <lacht> nee, das ist mir auch komplett neu.
0: Ja. Ja, war, war auf jeden Fall witzig. War auf jeden Fall unser Podcast mit den meisten Klicks, aber er lag wahrscheinlich nicht am Thema, sondern an den Gästen.
1: <lacht> ja, Detti zieht. Es ist schon so ja. eine Person, die, die <lacht> zieht. Hatten wir leider noch nicht zu Gast. Wären wir vielleicht, müssen wir mal schauen. Detti müssen wir auch mal reinholen, weil Detti ist ja auch bekennender IDP-Spieler.
0: Richtig. Der wohnt doch bei euch da.
1: Detti wohnt <lacht> bei mir in der Gegend, glaube ich, ja. Freising. Ist, ja, ja, der ist öfters in der, auch in München gewesen früher und hing mit also wenn man ja auf Twitter folgt, sieht man solche Sachen halt, da hängt er halt dann schon mit den Kommentatorengrößen rum Mann, und der,
0: sowas. Der geht doch immer mit Günther Zerffaxe essen und Knügel. Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> Wurde ich leider noch nicht eingeladen. Der
0: alte Freundschmecker. Ja, da muss ich das mal ein
2: bisschen gut mit ihm stellen. Also wir sind sehr gut mit ihm.
1: Das freut mich, ja. Wir müssen Daddy mal einladen. Daddy ist ein Freund, ja,
2: der Daddy der ist der müssen wir auf den Zettel setzen.
1: Ja, für, man, man braucht ja auch neue Ziele für die Offseason. Richtig.
0: Unglaublich
2: sympathischer Typ. Ich den, äh,
0: durfte den schon zwei, drei Mal äh, im Real Life treffen. Der ist cool. so, so nett und so, keine Ahnung, kommunikativ. Total geil. Und er hat mir beigebracht, dass man äh, nach acht Weizen <lacht> ruhig mal ein Glas Rotwein zwischendurch trinken muss. <lacht> um, <lacht> <lacht> um wieder klar zu Boah,
1: funktioniert. Das ist
0: ein Lebensverhalten, Die kann dir nur ein Bayer beibringen.
3: <lacht> ja.
1: ja, bei
0: Oh, jetzt stimmt. schweigen wir wirklich sehr weit ab. Wir haben oh, zweieinhalb Stunden geschafft.
1: Oha. Wird eine lange Folge, ja. ja. Fühl, fühlt sich gar nicht so an.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen. Zumindest für die, die teilnehmen. Ja. Ich, hoffe auch, ich hoffe auch für die Hörer. Ne? Das hat ja wirklich schon hier falkens mit, mit drei Stunden.
1: Oh ja, oh ja.
0: Alessandros, falls du uns hörst, ist es auch immer super angenehm, sich mit dir zu unterhalten. Du kannst auch die Leute fesseln. Ich, ich habe es total definitiv Definitiv. Sein Podcast. Das
1: ist der Hammer. <lacht> ja, macht Riesenspaß mit den Jungs. Ja. Aber ich, ich finde das auch bei euch toll. Also, ich habe jetzt diese Offseason, oder diese Offseason, ja, diese, in dieser Saison war ich öfters bei Leuten zu Gast. Also, jetzt bei euch zweimal bei Atlanta, bei Miami, bei den Eagles. Und ich muss sagen, toll, was ihr aufgebaut habt an Communities da und wie ihr das Ganze ja, aufzieht. Ja fachlich super, so viele Leute dahinter, die begeistert damit einsteigen, finde ich finde ich spitze. Ich glaube, das hätte sich keiner von uns, als er angefangen hat, Football in Deutschland zu schauen, träumen lassen, dass sich sowas entwickelt und wie groß das Ganze jetzt ist, ist wirklich cool zu sehen und, und toll. Und danke für euren Einsatz, alle.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Kann, kann ich mich auch nur anschließen, auch äh, Alessandro, kenne ich ja auch, Wir haben das Interview damals geführt, als ich den Blogartikel für Atlanta geschrieben habe, ähm, auch jetzt an dich, beziehungsweise an euch einmal, danke auch für die Einladung und es ähm, ist wirklich Hammer, was ihr da aufzieht. Ähm, allgemein, allgeme es ist super zu sehen, wie sich das Ganze in Deutschland halt entwickelt. Mhm. Ähm, es geht in die richtige Richtung und ähm, man kann einfach nur hoffen, dass es so weitergeht, dass wir weiterhin so viel Spaß haben an dem Sport, dass es weiterhin auch so familiär bleibt und ähm, ja, man Freude daran hat, Leute des anderen Teams mit einzuladen und dazu zu holen, sich mit denen auszutauschen, einfach über den Sport und ähm, ja, das, klar, Rivalitäten sind da, aber ähm, es ist schön, wenn, wenn man sich versteht und wenn alle da zusammen mit dem gleichen Ziel äh, vorangehen, nämlich den Sport weiterzubringen und äh, ja, es ist einfach die richtige Richtung, in die es geht, ja.
0: Super, vielen Dank für die äh, netten Worte, ja. Ja, auch ich bedanke mich natürlich bei, bei, bei allen Podcastern und so, die sich äh, ehrenamtlich, hobbymäßig mit, mit diesen Themen auseinandersetzen. Auch ihr seid ja Teil der Football-Community in Deutschland, äh, habt euren äh, Fankreis und zu, eure Zuhörer. Und ich, ich dieses Football is Family, habe ich oft gesagt, das geht mir immer einen Schritt zu weit. Ein bisschen Rivalität muss sein. Das, bitte fragt, äh, liebe Grüße an die Rand-Community, fragt nicht, welches Team ich am meisten hasse. hasse ist ein Wort, was es im Sport nichts zu suchen hat. Äh, Rivalität ist gut. Ja, aber immer auf eine freundliche Art und Weise. Äh, die Dolphins sagen es immer und alles andere auch: äh, hast das Team, hast nicht die Fans. Ähm. Und ich, ich finde es auch mega cool, wie, wie das alles zusammenwächst, wie man äh, mittlerweile äh, Netzwerken kann. Man fragt jemanden, sag mal, ich habe mit dem Bachsen Podcast, äh, kennst du jemanden und du, du kriegst irgendwie zwei, drei Namen genannt? <lacht> äh, und, und, und jeder, jeder fast jedes NFL-Team hat mittlerweile eine Fanbase in Deutschland mit Podcast, mit news -Seite mit die wirklich sehr, sehr guten Content teilweise abliefern. Äh, teilweise deutlich besser als Leute, die damit ihr Geld verdienen. Ähm, ich würde jetzt keinen Namen nennen, aber
3: okay.
0: <lacht> ja. ne, das ja. ist eine Frage, ob ich es ob machen muss, hm. weil, ich, weil, ich, weil ich meine Fanbase beliefern muss und weil die sich sonst fragen, warum ich nicht drei Podcasts die Woche mache oder ob ich mit Herzblut hinterherstehend Fan bin und das äh, von Fans für Fans quasi, ja. merkt man einfach den Unterschied. Ähm, ich ziehe da wirklich vor jedem den Hut, der da seine Freizeit opfert, und so hilft den Sport auch in Deutschland bekannter zu machen und äh, an die Leute ranzubringen. Auch ein bisschen, mehr, ein bisschen tiefer, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen langfristiger, nicht so, ach, jetzt gewechselt der Spieler da dann muss ich mitgehen oder so. Also Es tut einem Patriots-Fan nicht weh, wenn er weiß, wer Drew so ist. Äh, es tut einem Saints-Fan nicht weh, wenn er weiß, dass äh, äh, wie heißt er noch? Drew Brees mal bei den Chargers gespielt hat und so eine Sachen. Ähm, und es tut auch uns hier ich nicht weh, wenn er jetzt mal erfährt, dass man nicht jedes mal Playoff spielen muss. Dass das auch zu dem Sport dazugehört und man sich nicht bei Facebook streiten muss, wie scheiße man eigentlich ist. Obwohl man über Jahre, irgendwie zehn Jahre am Stück Playoffs gespielt hat und äh, immer gut dabei war. Gut. Äh, ich will nicht schon wieder die, den Moralapostel spielen, aber manchmal bricht es aus mir raus. <lacht> schöne
1: Worte zum ja, Beispiel.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Sind wir, habt ihr noch Fragen an uns irgendwie? Oder? Nee, den Rest Nö,
1: jetzt erstmal nicht. War ja. sehr, <lacht> sehr schön viel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
2: hat auf danke jeden danke. Fall viel Spaß gemacht.
0: Dann äh, bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich bei euch, bei den beiden Jungs von Mikes in Motion. Wie gesagt, folgt denen bitte, wenn ihr wollt. Die <lacht> ähm, <lacht> machen sehr guten Content. Ich höre mir das sehr gerne an. Ähm, Dankeschön. Dem, gebt danke, denen Spaß. Danke. Hört mal rein, lasst ein Like da oder ein Abo. Ähm, ansonsten, ja, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Sonst wären wir auch nicht zweieinhalb Stunden hier sitzen gewesen, geblieben. Ähm, ansonsten bedanke ich mich wie, wie immer bei unseren Zuhörern und Zusehern. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Äh, für Kritik und Lob sind wir wie immer offen. Folgt uns auf allen äh, Kanälen, liked das, kommentiert das, lasst uns interagieren, ins Gespräch kommen. Ähm, ja, liken, teilen, abonnieren. Macht die Glocke an, wenn ihr nichts verpassen wollt diese ganzen YouTuber sprechen, anstrengend auf Dauer. <lacht> <lacht> Ansonsten war das der letzte Podcast für dieses Jahr. So viel kann ich sagen. Wir müssen mal gucken, wie wir uns nach Silvester aufstellen, wann da was kommt. Aber ich denke, dass nach dem Spiel was kommen wird. Ich wünsche euch, ich hoffe, ihr habt ein schönes Jahr trotz Corona. Ich hoffe, ihr seid alle gesund oder bleibt gesund. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt grün, haltet den Kopf oben, um, lasst euch nicht reinreden. Seid nicht so negativ. Es wird immer besser werden, auch wenn wir gegen die Bugs verlieren sollten. Ähm, ja, dann wünsche ich euch allen ein schönes Spiel. Möge der bessere gewinnen, möge sich keiner verletzen. Tarek, dir einen schönen Urlaub. Danke, danke. Ähm, ja, Tobi, ich wünsche euch, dass 60 Mal wieder aufsteigt.
1: Ja, dieses Jahr wird es nichts leider.
0: Ohne Mölder sowieso nicht, aber gut.
1: Ja, anderes Thema. Erklären
0: wir gerne mal. Also, vielen Dank haut rein, äh, bleibt grün und äh, jet ab. Ciao, Fans.
1: Ciao, ciao. Guten Rutsch. Ciao,
3: ciao.